0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd. Landa,
2: landa, landa,
3: aqui é Alexandre Ottoni, Jovem Nerd, um monte de poeira cósmica que pensa.
2: Aqui é o Altair de Souza, eu estou. ainda não tenho certeza do que eu sou, só saberei quando morrer.
4: Nossa, aqui é o Atila. pelo menos é o que o Átila diz pro o <risos> e é o que o Atila ouve o Atila falando. <risos> Meu Deus.
5: Oi, aqui é a Ana, e eu não tenho a mínima consciência do que eu tô fazendo aqui.
6: Aqui é o as pessoas acham demais.
4: <risos> <risos> Já deixando claro que a gente não tem o André aqui, porque o André não tem consciência.
3: <risos> Muito bem, nerds, né? se preparem, porque hoje a gente vai mergulhar na consciência humana. Aqui, vamos entender o que que é essa mistura de reações químicas, eletros... Peraí, e-mails.
1: <risos> Canelada. <risos> Canelada.
3: <risos> Muito bem, né Lopes, vamos para mais uma semana
0: de meses em Caneladas, Anderjikas. Vamos, jovem Neves, vamos, eu tô triste, pô. <risos> Pô, Pelé, você tá triste, velho? Eu tô muito triste, pô, porque o Brasil perdeu mais uma oportunidade de trazer pra nós a taça do mundo, entende? E vai ter muitas quinhancinhas aí que não vai ver o Brasil campeão, o menino Neymar, menino Gabriel Jesus, pô. Calma. Eu tô muito triste, pô.
3: Pelé, daqui a quatro anos, Pelé,
0: teremos uma chance no catar. No daqui a quatro anos eu não sei nem quem, onde é que eu vou estar tá, me catar, não sei de nada, pô. Eu, tô, eu não sei, vai te catar, jovem neve. Pô. É, meu amigo. Segue a vida, rapaz. É, eu, vou, eu vou cantar uma pequena canção agora pra gente. Não. Pelo amor de Deus, não. Vamos cantar não, aqui. ABC.
1: ABC.
0: Toda criança tem que esquecer. Muito aqui. <risos> tem que
1: esquecer.
0: <risos> tem que esquecer, pô. Vamos lá, toca daí, <risos> jovem, jovem Neves. Muito bom, vamos lá.
3: A Zagal está mais uma vez em viagem, seu Loló. A Zagal não morreu, tá? A Zagal, <risos> a
7: Zagal... olha eu e Malfatti falamos na última vez que nós lemos os e-mails aqui, que vocês, na verdade, é, já é. não existem mais há um certo tempo. É. Nós estamos emulando
3: as suas personas, né? O Azaghal está entrevistando o elenco de Missão Impossível, rapaz, lá em Paris. Hum. Em Paris? Em Paris? Paris,
7: parecida do Norte.
3: É, é, e aí ele vai aproveitar e vai ver o final da Cova do Mundo e o Dia da Bastilha lá. Azaghal
7: tá que nem pinto no lixo no velho é. continente.
3: Tá... Oh, rapaz, tá trabalhando, merece. Uhum, uhum. Nossa, como que ia <risos> trabalhar desse jeito? Meu Deus do céu. Mas olha só, vamos nós então tocar o barco aqui, meu filho. Olha só. Hoje, sim seu Léo Lopes, sim. é dia do primeiro Nerdcast, rapaz. Olha
7: que fenomenal. E com isso, nós fechamos oito Nerdcasts por mês, jovem Nerd.
1: Caramba!
3: É. fechamos dois por semana que fenomenal hein? impressionante cara a gente tem os Nerdcasts normais toda sexta-feira e agora toda sexta-feira do
2: mês Sim. nós
3: temos um Nerdcast sempre educativo sempre sobre, uma, sobre alguma coisa então, nós temos na primeira sexta-feira do mês o Nerdtech Exato. na segunda sexta-feira do mês temos o Nerdcast agora sobre educação financeira na terceira sexta-feira do mês o Nerdcast Speak Inglês sobre inglês e na última sexta-feira feira do mês, o Nerdcast Empreendedor. Olha só, cara, impressionante. Isso além dos Nerdcasts normais. Toda sexta-feira tem dois Nerdcasts, o Léo Lopes. E eu quero agradecer a galera da Nova Futura, que acreditou nesse projeto da gente fazer o Nerdcast sobre educação financeira, cara. Todo mês, Muito bom. aqui, até o ano que vem, cara, vai rolar. A gente começou com um episódio normal na grade de programação normal, onde a gente falou de Bolsa de Valores, o histórico da Bolsa de Valores, como ela funciona hoje e tá? tal, Aqui. Sim. Mas a partir de agora, com os nerd extras, com o nerd cash, nós vamos mergulhar mais fundo nos fundos. É. Ah! Ah! É, olha, já deixou o
7: teaser aí e eu editei o programa e ainda não ouviu o que são debentures. Eu vou
3: esperar o próximo. É, é. debêntures não, Debentures é mais complexo, a gente vai chegar lá depois. Mas olha só, nesse primeiro episódio, olha só, como a ideia é a gente é, conversar com a pessoa que é leiga em investimento, que é começar a investir Sim. o dinheiro que conseguiu guardar. Exato. Nem todo mundo está no mês de investir, mas quem tiver no mês de investir ou quem vai ter, estar no mês de investir. <risos> Exato. Um dia você vai... Né, o mais importante é você ter educação financeira para saber o que você tá fazendo. Sim. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender hoje é o seguinte. Dinheiro parado na conta corrente é dinheiro indo embora. Dinheiro
7: parado na conta corrente é o Thanos estalando dedo. É o dedo. Exatamente. Thanos
3: estalando o dedo. teu dinheiro Exatamente. <risos> Exatamente. Porque se você não fizer nada com o dinheiro num ano inteiro, ele vai ser, no mínimo, comido pela inflação. Exato. O, o dinheiro não vai render nada na sua conta corrente, então a inflação, as coisas vão ficando mais caras e o seu dinheiro vai perdendo poder de compra. Apesar de você não perder números, né? Se você deixar 100 reais o ano inteiro no final do ano, você vai ter 100 reais lá, não vai perder dinheiro. Sim. Mas o seu 100 reais no final do ano vai valer menos do que no início por causa da inflação, Exatamente. Né? Isso a gente já sabe. Então é isso. Dinheiro parado na conta e dinheiro sumindo com o um estalo de dedo tanto. Exatamente. <risos> e aí a gente faz o que, que... Então essa é a primeira regra da educação financeira. Se você tem dinheiro parado na conta, você tá perdendo dinheiro. Sim. Então o que fazer para não perder esse dinheiro? Muita gente vai, pensa na caderneta de poupança, uhum. clássica caderneta de poupança, uhum. tal, mas a gente vai falar sobre outros Exato. investimentos que são considerados investimentos conservadores, investimentos seguros, onde você não vai perder dinheiro, por exemplo, se você botar dinheiro na bolsa, pode ser que você perca dinheiro se você realizar uma saída Sim. se você comprar ações na alta e vender na baixa, aí você vai perder dinheiro realmente é, mas, por exemplo a gente vai falar sobre como funciona o tesouro direto o que que é CDB o que que é LCA, LCI todo mundo que já, pelo menos passeou no universo de investimentos, ou já, já viu vídeos, ou sei lá viu Jornada Globo, ou qualquer coisa ah. Ver alguém falando sobre essas siglas malditas que a gente nunca sabe o que, que significa. CDB, LCA, LCA, E aí a gente, isso assusta um pouco a pessoa. É. Assim, ah, eu não entendo nada disso. Não sei o que são essas siglas e, e tenho medo. Então o nerd cash dessa semana, que já está na sua timeline, Sim. que você já pode baixar agora, vai justamente desmistificar essas siglas. Você vai entender exatamente o que, que elas são, o que, que elas significam e o que, que significa ter dinheiro em investimentos como esses certo excelente então cara se você quer começar a entender de investimento de como funciona esse universo que parece complexo mas se você tiver focado e educado não é tão complexo assim uhum. não é assim não é difícil de você entender o conceito pelo menos para você saber aonde você tá indo qual é a temperatura da água antes de você pular nela exatamente <risos> então cara ou esse Nerdcast maravilhoso com parceria Nossa com a nova Cara, conheça também a Nova Futura. Tem link aí, que toda a ideia... Né? Você abrir uma conta é, lá é, claro. e você fazer seus investimentos através da Nova Futura. Link também para o canal do YouTube da Nova Futura Investimentos para você entender. Eles, eles explicam num vídeo também sobre como investir em Tesouro Direto e tal. Então, vale a pena você conhecer, cara. Vale a pena você se educar, cara. Educação financeira nunca é demais. E escute, por causa disso, escute o Netcast de hoje com essa parceria maravilhosa do Jovem Nerd... E da Nova Futura Investimentos. Muito bom! Outra coisa, seu Leo Lápis, hoje é sexta-feira 13. Oh, praticamente, praticamente, Jovem Neves. Aliás, esse é um excelente dia pra gente ter um Nerdcast sobre quem sou eu, né? Exatamente, <risos> as caveiras que se saem das catacumbas. <risos> Mas nós vamos falar da Nerd Store, porque está pela 13 dias de promoção. Uma é data especial para a Nerdstore.
1: Olha aí.
3: Quero falar do combo de HP Lovecraft, seu Léo Lopes.
0: Olha aí o
3: que tem de especial nesse dia. Olha só, esse combo tem o quadro Cutulo exclusivo da Nerd Store. Hum. Mais o livro de contos. Olha que. Tá, tá uma coisa maravilhosa, cara. O livro de contos de segunda edição. É, esses dois itens maravilhosos de Cutulo Mitos por R$ 99,90. Rapaz. olha aí. Hein? E olha só, principalmente Música, Léo Livro Protocolo Blue Hand Zumbis por apenas R$29,90 Que isso aí Mais
7: barato do que um bracinho
3: Caramba <risos> Preço exclusivo apenas na sexta-feira 13. Excelente! Deste mês, deste mês de julho de 2018, rapaz! Olha só! Olha só! É isso! Aproveite hoje enquanto você tá ouvindo o Cinetcast. Se você tá ouvindo o na sexta-feira 13, você ainda pode aproveitar clicando no link aí da Nerd store. Aproveite essas duas promoções incríveis de sexta-feira 13, só na Nerd store, a maior loja nerd do Brasil! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para.
2: 26 minutos e 43 explosões de cabeça.
3: E, Lelô Lopes, olha só, nós vamos falar também de uma coisa muito importante. Sim. Que está acontecendo agora no universo dos podcasts.
7: Exatamente. O que é, seu Léo Nós vamos falar da Pod Pesquisa 2018, Jovem Nerd.
3: Olha só.
7: Exatamente. A Pod Pesquisa é uma pesquisa que foi realizada já três vezes anteriormente, nos anos de 2008, 2009 e mais recentemente em 2014. E uhum. nessas três primeiras ocasiões, ela foi realizada de forma independente por pessoas que se uniram para fazer a pesquisa, tentando levantar o perfil do ouvinte brasileiro de podcast. E agora, em 2018, como no ano passado o nosso querido Maestro Billy passou o bastão interinamente da ABPod para mim e para Luciano Pires, uhum. que estamos lá como presidente, o Luciano como presidente e eu como vice, interinamente, a gente resolveu então institucionalizar a Pesquisa através da ABPod pela primeira vez. A ABPod, pra quem não sabe, é a Associação Brasileira de Podcasters que foi Bom. fundada lá pela galera da Primeira Onda no ano de 2005. Olha aí. E a gente tá desde janeiro desse ano planejando e finalmente agora, no dia 1 de julho, começamos a Pesquisa 2018. E funciona como? É o seguinte, a pessoa vai entrar no site pode de pesquisa.com.br
1: uhum. e
7: lá ela vai clicar no formulário para ela preencher o formulário esse ano, ele vai atualizar o perfil do ouvinte brasileiro de podcast uhum. vai levantar pela primeira vez o perfil do produtor de podcast do Brasil, olha aí e também vai levantar o perfil do não ouvinte de podcast, ou seja, pessoas que caíram na pesquisa, mas não são ainda ouvintes de podcast, a gente vai querer conhecer esse público também saber por que essas pessoas ainda Ainda não ouvem podcast. Olha aí, então a pessoa que ouve podcast tem que convencer a pessoa que não ouve para participar. Exatamente, exatamente, <risos> exatamente. Além disso, quem entrar lá vai ter o um material de divulgação que a gente preparou: tem banner, tem spot de 45 segundos, tem spot de um minuto para os produtores uh -huh. poderem colocar nos seus podcasts. E a gente tem lá, Jovem Nerd, você não sabe porque eu não falei nem para você, nem para o Azagal, mas a gente yeah. tem lá uma opção que os ouvintes podem dizer qual aplicativo, por onde, qual agregador que eles usam oh. para poder ouvir os seus podcasts. E é claro que o ouvinte do Nerdcast pode dizer que ouve pelo
3: aplicativo do Jovem Nerd. Olha aí que bonito. Muito bom. Exatamente. Agora deixa eu perguntar, qual é o intuito da pesquisa, né? O que, que você vai fazer com os resultados? Os
7: resultados, eles vão ser divulgados de forma geral. Os produtores que preencherem a pesquisa ao final poderão também se afiliar à ABPod. A gente vai ter um formulário de filiação à ABPod. E aí os produtores que se filiarem No final da pesquisa vão receber Um relatório personalizado Comparando o resultado geral Com o resultado dos seus podcasts A gente vai ter esse resultado no final Mas a pesquisa é anônima Para quem é ouvinte, por exemplo, essas coisas? Exatamente, a pesquisa é anônima A gente pergunta gênero, pergunta várias coisas Com relação a renda, escolaridade Demografia e tal Mas a pessoa não coloca o nome o próprio e-mail, isso
3: não, não acontece A gente está levantando
7: o perfil do ouvinte e do produtor, a gente não tá fazendo mailing, banco de
3: dados com isso, não. Entendi. Ah, entendi. É e Isso que é importante de dizer pra pessoa, a pessoa não, não vai botar nem e-mail, nem nada, CPF, telefone, endereço, não vai botar. Nenhum dado pessoal a gente tá coletando na pesquisa, São uhum. da,
7: é respondida de forma totalmente anônima, e no final a gente vai ter um perfil atualizado que vai ser divulgado, assim, como lá vai no site público. tem os resultados, exatamente, 2008, 2009, 2014, e isso vai ajudar muito, não não só os produtores a entenderem como que a mídia está funcionando no Brasil qual é o perfil do ouvinte atual o que, que mudou do perfil de 2014 que a gente levantou e para nós que trabalhamos com podcast no dia a dia é fundamental para a gente produzir um conteúdo cada vez melhor voltado cada vez mais
3: para o que os nossos ouvintes querem, né? Excelente, então olha a gente estimulamos aqui, se quem quiser participar é só ir no podpesquisa.com.br é anônimo, você não vai colocar nome, CPF, e-mail, nada isso você vai responder o questionário que depois vai se transformar em um resultado de pesquisa pública, né? Que Sim. tem como intuito ajudar o próprio universo de podcast, ajudar o mercado Com certeza. Que, que gira em torno de podcast e ajudar os produtores de podcast a entenderem melhor qual é o perfil do ouvinte do não ouvinte e dos próprios produtores né? Exato. Só que, cara, a gente precisa de informação né? Quanto mais informação tiver mais se pode galgar passos largos ao futuro, né?
7: Exatamente. E duas informações adicionais que são importantes. Como a gente está levantando mais coisa do que das pesquisas anteriores, esse formulário obviamente, ele é mais longo. Uhum. Então, a gente pede que todo mundo que preencha tenha um pouquinho de paciência, mas preencha até o final, porque só é validado se você ler lá no final a mensagem de agradecimento quando respondeu todas as questões. Quantos minutos, mais ou menos, é, pra, pra responder? Olha, mais ou menos uns 15 minutos. Caraca, 15 minutos? Tem redação? Mas, não, não, <risos> tem, não <risos> tem redação, mas tem <risos> algumas questões, por exemplo, quando a pessoa é produtor, a pesquisa uhum. fica um pouco maior, porque a gente vai falar de monetização, a gente vai falar de gasto com o podcast e tal. Então, sim, sim. Não, mas é mas pro ouvinte, que é a maioria das pessoas. Ah, pro ouvinte, menos de 10 minutos consegue responder, com certeza. E outra coisa também, que pra compensar o fato do formulário ser longo, a pesquisa tá totalmente responsiva, então você pode, no seu smartphone, responder. Ah, legal. No seu tablet responder. Então, assim, naquele momento matidal, que você resolve dar aquela aliviadinha,
0: <risos>
7: com seu smartphone. Batif...
0: É
3: uma boa oportunidade,
7: né? Um é. sentou ali, comeu alguma coisinha da noite anterior, deu aquela <risos> entaladinha, vai <risos> ali, garante naquela golazinha matinal, preencha, pode Pesquisa. Muito
3: bom. Vai lá, podpesquisa.com.br, vai lá, cara. Quero agradecer aos Ness que doaram sangue e salvaram vidas essa semana, começando com um pedidos de doação diretamente para a Fernanda Nagano, tem link aí no post, se você estiver na praça dela você vai ver mais informações que você sempre que tem uma pessoa pedindo especificamente uma situação de emergência então se você puder doar, você vai estar diretamente ajudando a salvar a vida dessa pessoa, e também quero agradecer aos que já fizeram isso, como Joilson Lemos de Brito, Nicolas Gustavo, Diego César, Marcos Freitas, Samuel Gabriel Machado, Tatiane Rosa, Vitor Hugo Lima, Mariana Samoguin, Lucas Campioto, Marcela Nakamura, Larissa Gurian, Daniel Nomizo, Fernando Buffet, Zenilda Ramalho, Glícia Nissá, Felipe Rocha e Ítalo Reis. Muito, muito obrigado, galera, aqui do A toda semana aqui, cara, valeu mesmo. Além disso, temos que agradecer também aqueles que participam
7: do Scalpo Solidário, que doam os seus cabelos e ajudam aí a melhorar a autoestima estima das pessoas que passam por tratamentos e precisam daquelas peruquinhas naturais para poder dar um tapa no visu Antônio Diran, Danielle Schmidt, Camila Dina, George Arruda, Djalma Costa Filho, Arthur Feller, Jéssica Bertoli e Olivia Pascoal, muito obrigado pelas suas tranças e franjas.
3: E Arte dos Fãs, Léo Lopes, olha aí, tem um Azagal e seus personagens pelo Celson Chrysler Ficou muito, muito maneiro, cara. Irado, os personagens do Azaghal nos Nerdcasts de RPG, muito maneiro. E também tem o Jovem Nerd, Lambda, 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 pelo Gabriel Ferreira, muito obrigado, galera, valeu, valeu mesmo. Arte dos Fãs, tem link aí no post, tem... você pode ver também no aplicativo do Jovem Nerd. Eduardo Pandini, 30 anos, médico, São Paulo SP. Neste meu quinto e-mail, gostaria de comentar <risos> um pouco sobre as grandes navegações um dos períodos mais decisivos da história e tema deste último nascast. os chineses autores do mapa antigo citado no episódio também se aventuraram nos mares durante o século XV com uma frota imensa alguns navios muito maiores que as caravelas ou mesmo as naus europeias, eles inclusive introduziram inovações como navios com subdivisões no casco para dificultar que afundassem e a criação de animais e o plantio de frutas cítricas em vasos para evitar escorbuto. No seu auge sob o almirante Zheng He os chineses exploraram muito o Pacífico Índico e há quem diga que chegaram à Austrália e às Américas no entanto, em meados do século XV uma nova facção chegou ao poder na China e para ela as expedições marítimas não só eram caras e dispendiosas, mas principalmente ameaçavam a estabilidade do reino e por isso os chineses se fecharam para o mundo e dali em diante a gigantesca frota foi abandonada sobre Pedro Álvares Cabral não ter sido o primeiro a chegar ao Brasil, há historiadores que afirmam que o título pertence a Duarte Pacheco um navegador que teria chegado que hoje é o Pará e o Maranhão em 1498 ou seja, dois anos antes e ainda em janeiro de 1500 meses antes de Cabral, o Brasil teria sido visitado pelos espanhóis Vicente Pison e Diego de Lepe, dois primos que haviam viajado com Colombo em 1492 no entanto, todas essas expedições foram depois do Tratado de Tordesilhas, em 1494, o que realmente leva a suspeita de que tenha havido alguma expedição anteriormente. Ainda sobre o tratado e o suposto abandono do Brasil pelos portugueses, que o Felipe esclareceu, é bom também lembrar que a atenção dos portugueses estava dividida entre a América e as expedições à África e à Ásia. A ideia do Tratado de Tordesilhas era dar aos portugueses a oportunidade de salvar as almas, entre aspas, dos africanos. Africanos, já que muitos eram muçulmanos e outros seguiam religiões tribais. Na Ásia, os portugueses chegaram a Goa, Macau, Timor e até o Japão, como bem lembrado no Netscape, entre outros. É perfeitamente compreensível que não tenham se voltado exclusivamente para o Brasil. E para finalizar, uma história pouco conhecida e talvez bizarra, além dos europeus e dos chineses, também o Império Africano de Mali se aventurou em uma expedição marítima. Em 1312, o Imperador Abubakar segundo, embarcou em uma grande armada para encontrar os limites do oceano, entre aspas, e nunca mais foi visto. <risos> a controvérsia de que ele chegou ao Caribe ou simplesmente afundou no meio do caminho. De qualquer forma, quando um país vai explorar os mares, é bom que seu rei fique em terra firme. <risos> é foda. Caraca, maneiro. Muito engregador e meio do Eduardo. Muito bom, valeu, cara. Adriano Plotsky, 39
7: anos. Gostei do Plotski. Plotski. Adriano Plotski, 39 anos, velejador and youtuber. Olha aí. Moro num veleiro pelo Oceano Atlântico, hoje em Porto Alegre, mas não fico muito tempo em um lugar...
3: Caraca, que maneiro. Que Olha
7: joia. Olha que maneiro. Que vida é <risos> essa, hein? Moro em um veleiro pelo Oceano Atlântico, que irado. Around the Atlantic Ocean. Irado, que irado. Sou fã de livros de história e do Nerdcast que já escuto há muitos anos, então este definitivamente não é o meu primeiro e-mail. Aprendi muito com o podcast sobre as grandes navegações adorei, mas gostaria de colaborar com alguns pontos na visão de quem vive em um veleiro e veleja em muitos dos lugares onde os portugueses passaram, que maneiro diariamente passo por situações que eles viveram e navego com muitos conhecimentos que vem daquela época apesar de hoje obviamente ser bem mais fácil e mais seguro o tucano em algum momento fala sobre as caravelas serem normalmente retratadas com velas quadradas ao invés das latinas, trianguladas na verdade, existiam dois tipos de caravelas. As caravelas latinas, que realmente tinham velas triangulares, e as caravelas redondas, que tinham velas, entre aspas, retangulares, oh. que em português são chamadas de velas redondas.
3: Caraca, isso é de sacanagem. Pois quando você
7: olha essas velas de dentro do navio, de baixo ah. para cima, a barriga delas forma um círculo. A ah, barriga. Exatamente. Em inglês, sim, elas são chamadas de square sales As velas latinas realmente andavam melhor contra o vento, mas eram piores a favor dele. Uma vez descobertas as melhores rotas, com ventos e correntes favoráveis, se evitava ao máximo andar a contra vento, mesmo que a distância aumentasse. Então, eram mais eficientes barcos com velas redondas. Falar que esses barcos andavam ou não contra o vento é uma simplificação. Nenhum veleiro anda 100% contra o vento. Uh -huh. Se quem jogou né? A Assassin's Creed Black Flag aprendeu <risos> como é que faz esse jeitinho de fazer contra o vento. Se anda num ângulo próximo ao vento e com navegação de bolina fazendo zigue se chega no objetivo. Mesmo os barcos com velas redondas ou square riggers, como as naus, andavam um pouco contra o vento, mas não tão bem como as caravelas, que deviam velejar algo como 55 graus em relação ao vento contra. Um veleiro moderno como o meu chega a andar 35 graus em relação ao vento contra, ah, mas mesmo assim, evita o velejar longas distâncias a contravento ao máximo, pois é cansativo e potencialmente perigoso com ondas grandes.
1: Uh -huh.
7: Uma vez descobertas as principais correntes e regimes de vento no mundo, foi possível ir a quase qualquer lugar do globo com praticamente só vento a favor, esperando as épocas certas do
3: ano. Ah, sim, porque hoje em dia né, a gente entende não, se ser é e as correntes de uma forma, praticamente, uma forma matemática. Exatamente. Né? Então o cara fala, ó, se for nessa época
0: do ano, tá tudo a favor. Tá tudo a favor, irmão, né?
3: <risos> Lembra
7: aquele, a, a tartaruguinha lá, do Procurando mesmo? <risos> Essas correntes e ventos são como rios dentro dos oceanos. Alguns deles, como as monções, invertem em determinadas épocas. É o que usamos até hoje. Essas rotas se chamam Trade Winds, ou Rota do Chá. Olha que legal. Olha na rota de Colombo mesmo, a ida foi na latitude das Canárias, onde o vento é predominantemente leste. Mas na volta, foi subindo até a latitude dos Açores, onde encontrou ventos predominantemente de oeste. E é o que se faz até hoje. Em navegações oceânicas, a linha reta quase nunca é o ideal. Olha aí. Conhecer a história das navegações, sabendo o que é estar no mar há dias e ver a Terra, tendo medo dos mesmos perigos, que eles estavam expostos dá um tempero diferente a todo esse universo. Que maneira. Se quiserem um dia fazer uma viagem comigo, vai ser um prazer. Tem um canal no YouTube que mostra a minha vida
3: e de outras pessoas que moram no mar. Olha
7: aí que legal. Ele não deixou,
3: ele não deixou o canal. Agora eu fiquei curioso, cara. Olha aí. Pera aí, eu vou procurar o nome dele no, 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 no Google e botar YouTube depois. Calma aí. Adriano Plotsky, YouTube. Achei. Achei. Olha aí. Amigo. Qual é o nome do canal? Hashtag sal. Hashtag sal. Hashtag escrito. Hashtag mesmo. Hashtag, hashtag, hashtag e sal de tempero? S-A-L? E sal, sal. S-A-L. É isso aí. Se, 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 se o Google me, me deu o canal certo, é ele mesmo. Olha aí. Que maneiro, cara. Então assinei o canal pra ver o universo. Bom, é um cara O cara tá. É só mar. Eu tô vendo aqui. <risos> <risos> e faz sentido o hashtag sal. <risos> Excelente. Caraca, muito maneiro, cara. Quem quiser aí assinar o canal dele vai como é que é a vida do mar. Ó, tiver um dia de mar calmo aí, chama a gente que a gente vai. Mano, mar calmo. Ah, tá, sim, tá bom. Aí que
7: vocês não voltam mesmo, né? Aí botar você e no veleiro com o cara no meio do oceano, aí vocês vão querer repetir a rota do, do, do Vasco da Gama. Ah, eu não aguento tanto tempo no mar assim. Não. Do Fernão de Magalhães lá, vamos curvar o cabo da Boa Esperança. Aí que é aí
1: que você some
3: mesmo no mundo. Não, 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 eu não aguento tanto tempo assim no mar, não.
6: É que vocês marcaram esse tema e eu tava recentemente pensando sobre isso. Sobre o ser humano. Como uma... Pessoa falante, pensante, vivente, crente. Certo. Que assim, as pessoas se acham muita coisa, né? <risos> Normalmente. E, se acham muita, e acham muita coisa de suas personalidades. Sim. Né? Eu sou desse jeito, eu sou assim, eu sou assado, eu não mudo. Você uhum. né? já parou pra pensar que se você não consegue segurar suas fezes, você não é nada. <risos> <risos> e que o, a, o ser humano, ele não não consegue, amigo. Chega no momento que o corpo fala, vai ter que sair... <risos> Você pode ser a personalidade mais alto do mundo. Você vai se cagar. Dá é, para é, é, pensar isso? Não
3: é, é terrível.
6: Você é uma, não tem controle sobre seu esfíncter É uma terrível realidade. É? é um reality check. Você pode ser o presidente do universo. Você pode ser o Donald Trump. Você pode ser o, <risos> o Kim Jong Un. Sua natureza chamar amigo.
1: Você tem
6: que é. Não existe controle.
5: A diferença é que o Trump quando abre a boca, né, <risos>
6: faz isso. <risos> Ah? E normalmente é proposital, né? <risos> Mas falando sério, eu tava pensando nisso, sabe por quê? As pessoas realmente se acham, né? Eu sou desse jeito, né? Não tem muita gente que fala, eu sou assim, eu sou imutável, é. Mas você já parou pensar que a pessoa, ela não tem controle nenhum sobre quem ela é e que uma gota de hormônio muda completamente é, é. a forma como ela pensa, como ela age?
4: Isso é assustador. E que às vezes um vazio mais frágil no cérebro acaba com boa parte disso que você pode nem saber, né? É, é. bizarro,
3: é. cara. É óbvio que a gente, o papo aqui é científico, então a gente, quando fala de quem sou eu e tal, a gente não vai perseguir, né, assuntos que tem a ver com alma ou, sabe, qualquer coisa que transcende seda, o que a gente pode estudar, medir, etc, né? O assunto é o que a gente aprendeu sobre o cérebro humano e sobre a formação da consciência dentro do cérebro. Qualquer outra coisa além disso vai dar fé de cada um, etc. No
4: máximo Freud, né? É.
2: já Jovem Nerd, mas você nunca, quando você era criança, assim, sei lá, 8, 9 anos, você nunca se perguntou de onde você veio ou por que você é o que você é?
3: Não perguntei, mas sabe o que que eu tinha? De vez em quando eram uns pensamentos abstratos de... Era como se a minha mente... Eu eu jovenzinho, tipo, pré-adolescente e tal, é como se eu tivesse uma percepção, uma perspectiva de fora, uhum. uma percepção questionadora, de fora do meu corpo não tô dizendo que eu tava fazendo a viagem astral eu tô falando de pensamento, sabe? De conjectura imaginação. Eu ficava olhando pra mim mesmo e falando assim, o que é que é essa pessoa? Quem é esse aí, né? Como é alguém que me vê de fora, só que eu não consigo me ver de fora porque eu sou, essencialmente eu estou aqui dentro, entendeu? E eu tentava imaginar uma perspectiva de fora. Por que, que sou eu, essa pessoa? É muito difícil de, de colocar. Pensa o seguinte, como é que você via o mundo? Como é que você sabia das outras pessoas? Como é que eu via? Como é que eu sabia?
4: Como assim sabia das pessoas?
5: Como é que você sabia que as outras pessoas eram outras pessoas? É, como é que elas existiam? Como é que elas, elas existiam?
4: existiam? que existe mundo fora do meu campo de visão, uhum. sabe? As Exato. coisas estão acontecendo sem que eu veja.
3: Eu não sei se vocês estão tentando puxar uma memória da infância muito, muito...
5: A impressão que você me passou é que assim eu tentava olhar pra mim, mas eu não conseguia me ver, então eu ficava pensando como é que é ser eu, porque eu não, eu não consigo me ver de fora. Yeah. Porque a única experiência que você tinha era de ver as outras pessoas de fora.
3: Isso, exato. E aí eu pensava, tipo assim, eu sou uma pessoa vista de fora também.
5: Exato, porque era isso que você conhecia. É. Até você conseguir entender que você tinha um mundo interno, que só você tinha acesso, que só você conhecia. E aí mais difícil ainda fazer essa passagem que o Átilo apontou. Reconhecer que o outro, as outras pessoas pessoas também têm este mundo interno, que só elas têm acesso, que eu só consigo ver de fora e que eu não consigo chegar lá dentro, né? Então, são, pas, são passinhos que a gente vai desenvolvendo ao longo do... Desenvolvendo ao longo do desenvolvimento, é ótimo. E nessa hora que faz falta o André, porque é a, bem a praia dele, fala sobre desenvolvimento. Isso chama, em psicologia cognitiva, chama teoria da mente, né? Isso. Como é que eu sei que o outro é outra mente, que é outro indivíduo e que ele tem um mundo interno e que não tem acesso a esse mundo interno E que ele também não tem acesso ao meu mundo interno
2: Ô Jovem Nerd é. Talvez você se sinta esquisito Por ser um, sei lá, quando você tem essa memória de, de você não saber o que você é Se você vier fora, enfim, talvez você tenha Uma sensação de se sentir esquisito assim
3: Eu tinha a sensação de sentir esquisito De tipo assim, de não sentir que eu era eu Sabe qual é? Por algum momento eu Tipo assim, eu não eu, eu, eu saía Mentalmente do meu estado De ser e ficava questionando Quem era essa pessoa Entendeu?
2: Uma coisa importante, principalmente pra quem estiver nos ouvindo, é que isso é muito comum. Tá? Você não é doido por achar isso, por perceber isso, por sentir Pode isso. Pode ser doido né? por outras coisas. Por outras coisas, mas não isso. Sabe o uh -huh. que eu
6: tinha? Sabe o que eu tinha quando era um moleque? Uh -huh. Eu assisti uma porra no episódio do Twilight Zone. <risos> que a Twilight Zone muito... deixou muita gente muito
3: Porque que podia, a família
6: todo. acorda de manhã uh -huh. e a casa toda tá cercada por metal. É, ah, eu sei qual é. Do... A família não entende o que tá acontecendo, porque não consegue sair de casa e ela começa a achar marcas iguais de uma, uma instituição, uma empresa, tudo que é na casa e ela descobre que as marcas estão nelas mesmas e aí no final do episódio começa a vir um monstro de gosma pela chaminé da casa e tal e aí quando se revela o que tá acontecendo a família eram bonecos da menina tipo um Barbie onde o irmão o irmão mais velho tinha guardado sei lá onde que era tipo dentro do armário ou dentro de uma caixa e a gosma era um chiclete que tava derretendo qualquer coisa assim e a família na verdade eram bonecos tinham sei lá uma inteligência artificial e eram na verdade brinquedos de, um, de uma outra criatura maior que
2: eles né é, entendeu ah tá tudo bem brincadeira.
6: É. Os bonecos não era não, Os bonecos já... era real. Só era que eles se meio... deram conta que eles eram bonecos. Era meio filosófico, né? não é... Total. E é. eu fiquei nessa vibe caralho, e se nós somos simplesmente fruto da imaginação de outra criatura? Uhum, outra uhum. pessoa? Outra entidade? O que seja? Hoje eu, eu sei tô... que, <risos> que o que eu sentia eram altas crises de ansiedade. <risos> <risos> mas na época eu não sabia, cara. Eu tinha umas paradas sinistras, umas ausências. Sabe? Um... Tinha uns desesperos porque eu ficava, a gente pode ser com a minha mente infantil, eu ficava, a gente pode ser só páginas numa revista em quadrinhos uhum. que alguém esteja lendo, uhum. sabe? E que a gente é finito, e que a gente vai ser jogado numa gaveta, sei lá, entendeu? Certo. Isso me deixava fodido da cabeça. A gente vai ser jogado numa gaveta, né? No, no final das contas. É, <risos> não, não, pode ser jogado no, na lagoa, Rodrigo de
2: Feito. <risos> na verdade, essas sensações que vocês dois têm aí, relataram, é, mais ou menos, 350 anos atrás, um cara também teve. E foi o primeiro cara que sistematicamente pensou sobre isso. E propôs, umas, entre aspas, uma solução solução, pelo menos lógica, para isso, que é o Descartes. O Descartes, ele, a primeira verdade cartesiana do discurso do método era exatamente essa. Ele queria provar... Basicamente, a gente conhece o, o final do raciocínio dele, que é o penso logo existo. Mas eu quero explicar de onde vem essa frase. Na verdade, ele queria mostrar como que eu sei que eu sou eu mesmo. A pergunta que ele respondeu na primeira verdade cartesiana era essa. Como eu sei que eu sou eu mesmo? Então eu vou reproduzir o raciocínio do Descartes, do discurso do método, tá? Aí você vê se faz sentido para você, se te deixa mais calmo. Não, eu tô calmo. Tô, tô de boa. Não É que, assim, <risos> o, o fato de você não estar ansioso ou Hoje, não quer dizer que você, na verdade, não viva numa gaveta. Então, pra
6: começar, ninguém disse que eu não estou ansioso. <risos> ah, então
2: tá bom. Então tá bom. Eu só sei lidar com isso. <risos> isso o isso de realidade é importante. O Descartes dizia o seguinte, né? Ele queria saber como é que eu sei que eu existo, né? E aí ele adotou um método filosófico que chama método crítico. O método crítico é o seguinte, ele, ele sistematicamente, ele, ele adota um raciocínio in, é, indutivo em que ele vai duvidar de tudo, tá? Então ele duvida dele mesmo, ele duvida da memória, porque a memória engana a gente, ele duvida do sonho, ele duvida dos sentimentos, ele duvida da realidade, dos outros, de tudo. Então você pode partir de um pressuposto que você duvida da existência de toda e qualquer coisa, mas mesmo apesar de duvidar de toda e qualquer coisa, tem uma coisa que você não consegue duvidar da existência. Mesmo duvidando de tudo. Você consegue saber o que é?
3: De você mesmo?
2: Não, eu posso duvidar. Eu faço parte do pressuposto. Eu não existo. Eu não existo. Vocês não existem. Esse podcast não existe. O mundo não existe. Essa mesa onde eu tô sentado não existe. Nada Mas o existe.
4: Mas pensamento tem que existir.
2: Você pode duvidar de tudo, exceto do fato de estar duvidando. Olha então, aí. o fato de estar duvidando é algo que você não pode duvidar. Existe a, a despeito da sua crença na dúvida. Sim. Se você
3: duvidou, então foi uma, ação, foi uma prova de uma legítima de existência, né? A dúvida.
2: A dúvida. Então, enquanto você duvida, você existe enquanto pensamento. Na não existência, não existe a dúvida. Afinal... Exato. A não existência implica que nada existe. <risos> mas é por aí mesmo. E aí ele criou dois conceitos a partir daí, né? Então, eu existo, eu posso duvidar de tudo, mas eu existo enquanto pensamento. Então, ele criou um conceito em latim lá, que é o res cogitans, que é a coisa pensante. Então, o pensamento, ele existe. Ele existe enquanto pensamento a despeito do fato de você acreditar nisso, a dúvida existe. Existe, logo o pensamento existe. E aí a res Cogitans dá origem ao corpo. A partir do momento que eu sei que você existe enquanto pensamento, como consequência disso você existe enquanto corpo. Porque para existir o pensamento tem que existir o corpo. Uhum. E aí a res extensa. E o Descartes resolve essa questão, né? Que é a existência do eu. Então eu consigo saber que eu existo. Logo eu penso, logo eu existo. Essa é a frase, a primeira verdade cartesiana. E aí ele, ele resolveu uma pergunta, só que depois ele criou um outro problema. Que o problema é a, a separação entre mente e corpo. Que hoje em dia é totalmente artificial. Ela não existe. Você é o seu cérebro. Lembre que esse é um discurso que aparece muito, né? Você vê na TV, uhum. na novela, sei lá. As pessoas vivem separando mente e corpo o tempo inteiro, né? Uhum. Só que essa separação é totalmente artificial. Não só do ponto de vista científico, quanto lógico. O Descartes, ele, ele fez essa prova de que ele existia, né? Só que ele não provou que os outros existem. Eu consigo saber que eu existo, mas como é que você existe?
6: Eu tinha essa paranoia também, né? Os amigos <risos> imaginários. Ah, ah. Isso. Eu não estava num psicólogo diariamente... <risos>
2: É um negócio
6: absurdo, né?
2: Então, mas essa é uma prova filosófica. A gente tá lá atrás, depois entra na psicologia. Nessa época só existia filosofia, não tinha psicologia, né? É, sim. E aí ele fez a segunda verdade cartesiana. A segunda verdade cartesiana, que na verdade não é uma verdade, né? só a primeira mesmo, que a, ele fez uma prova da existência de Deus, sabia? Hum. A prova da existência de Deus do Descartes, ela é, ela é dedutiva. Então você tem que aceitar a primeira coisa que eu falar como verdade, pra, pro raciocínio dar certo. Então assuma como premissa de que todo mundo é capaz de imaginar um ser perfeito. Então, essa é a premissa. Todas as pessoas são capazes de imaginar um ser perfeito. Tendo isso como verdade. Um ser perfeito, ele é um ser que tem todas as coisas, certo? Que ele é perfeito. Se ele tem todas as coisas, ele tem, inclusive, o atributo de existir. Logo, ele existe. Uhum. E aí, se Deus existe, todas as coisas existem. Só que uhum. essa é uma prova dedutiva muito frágil. É, porque ela depende da primeira premissa. É isso. Isso. E essa primeira premissa você pode falsear facilmente, porque é uma, só uma questão de linguagem. É né? só uma questão da linguagem. Sim. O que é perfeição. né? Aí hum. Kant veio depois e quebrou isso. A primeira verdade que a na beleza, mas a segunda, não, né? Então, o Kant fez um, totalmente o crítica da razão pura dele, ele meio que fez um trabalho mostrando a existência do outro. Kant é uma pessoa que juntou mente e corpo, né? Ele fala, você é o seu corpo, ele não falava o seu cérebro, mas você existe, você tem certos atributos, ele não tinha como testar na época, mas você tinha certos atributos inatos que são chamados de imperativos. Esses imperativos são elementos básicos pelos quais você usa, os humanos têm, e eles usam isso para conhecer o mundo. Tá? O grande interesse do Kant era saber saber como as pessoas conhecem, como a gente aprende a aprender. A crítica da Razão Pura é basicamente isso. E aí ele mostra que existem imperativos categóricos, né? Descreve eles no Crítica da Razão Pura, só que ele sofreu várias críticas, principalmente do Hume, porque ele não conseguiu testar. Então, ah, se descreve tudo isso aí, mas quem garante que é verdade? Onde que tá o experimento pra mostrar? Só que ele não tinha como fazer os experimentos 200 anos atrás, né? 300 anos atrás. E aí ele morreu, basicamente ele morreu pistola, né? <risos> é, ele morreu tretado com o Hume, que o Hume tinha um ponto mesmo, né? O Hume começou a ideia do imperativo. E chegou pro Kant, Kant oh, Você não provou isso aí Só que só no século 20 Veio um pesquisador Já da psicologia Que mostrou que Kant Estava certo Nós temos esses imperativos Categóricos Que nos ajudam A conhecer o mundo E na verdade A gente, é, a gente se reconhece Como eu E também reconhece O mundo como outro Graças a esses, esses imperativos E esse pesquisador Super importante Para a psicologia É o Jean Piaget Piaget basicamente Testou a teoria do, do Kant Dos imperativos E mostrou que faz sentido Então a, assim A gente tem pelo menos Pensando na base filosófica Você tem uma causa filosófica Fica para uma prova formal Da existência de eu, do eu e do outro Inicialmente esse eu egocêntrico Depois se transforma na separação entre eu e o mundo hum. Sendo que esse mundo é o outro Piaget foi o primeiro, primeiro que deu Primeiro
4: tem o eu, depois você tem o resto
2: isso. isso. Depois o mundo sou eu, né? Tudo sou eu O um recém-nascido, ele é totalmente egocêntrico ele, ele nem é egocêntrico, porque não tem nem o ego Não tem nada, ele é só uma, uma junção De sensações mesmo, ele não sabe Que senti dor, ele não sabe que é, Isso vai se construindo na interação com o meio Na interação com o meio, conforme você vai tendo um feedback do meio Vai se criando uma ideia Que você pode chamar de mente Que é, na verdade, uma regulação interna né? Uma regulação interna de processos Interativos entre o indivíduo e o meio
4: Até o, o gesto de brincar com a mão Brincar com o pé, morder, uhum. morder Descobrir que se você morde aquilo isso. ali, dói Então aquilo ali é parte de você, né?
2: É, você não nasce sabendo que tem um corpo, né? Você vai descobrindo isso com o tempo Querendo ou não, a, a psicologia do século XIX E o XX, cresceu muito graças à ideia da psicologia do desenvolvimento né? Você descobrir como que a criança constrói a noção de eu e, na verdade, como ela usa isso depois pra conhecer o mundo.
4: Tanto a gente aprende o que que é parte do nosso corpo, e as coisas tem que encaixar no modelo de corpo que a gente tem, mas a gente tem que testar, se você perde a sensação dos membros, você também perde a sensação de que aquilo é seu. Uhum. Né? A pessoa que teve um, um acidente vascular cerebral e perdeu a própria acepção do braço, ela ainda pode sentir dor e outras coisas, mas ela deixa de sentir aquele braço como o dela, e ela vai tratar aquele braço como se fosse de um alien, de outra uhum. pessoa, não é mais dela. Né?
3: Mas não precisa ir tão longe, se você do dormir em cima do braço e, e aí trancar lá, fechar a circulação e acordar com o braço dormente? Parece que tem um braço de boneco, de cadáver. É, Por que esse exemplo
6: especificamente?
5: Tá é uma técnica muito utilizada <risos> pelos antigos egípcios. Não
1: não não não, não. Não, não. não, não,
6: não, não. É <risos> né? Não nada é disso não, cara. Tu cadáver? É isso que você imagina? Um cadáver? É. Caraca, que nojo, cara. Eu, eu, eu que o diga.
3: Eu, tá eu que o diga. tá falando de dormir em cima do braço. Ah, você pode falar. Olha, eu só soube que mexia é isso estável. que vocês estão se referindo a um troço que eu só soube que existia muito depois
6: de passar pela...
3: Eu <risos> só fui discutir o nome depois de
6: fazer bastante, né? <risos> nunca fiz, nunca entendi essa parada. Gostei
2: como eu tenho o um braço ainda.
6: Nossa senhora, cara.
2: <risos> <risos> eu me livre num sujeito desse. Quem sou Eu, eu não sei. Uma coisa importante é que é, é importante Deixar pra quem estiver ouvindo a gente Essa separação entre mente e corpo, ela faz parte Só da psicologia popular, ela não faz parte uhum. Da psicologia científica uhum. É que Assim, isso não é trivial, mesmo entre Estudantes de psicologia, não é trivial Isso, tá? você é o seu cérebro Você mora dentro do seu cérebro, uma, uma causa Material para o surgimento de você Enquanto você, é você ter um cérebro
4: tá? Eu, Posso pôr em outras palavras? Sim, à vontade Existe o conceito de alma Mas isso não é demonstrável né? Aliás, o que a gente mostra é o o contrário, que por, por mais que as pessoas tenham uma noção de alma e do corpo e tudo mais, a nossa mente, a nossa consciência tá totalmente atrelada ao corpo e você mostra que se você tira um pedaço do corpo, você tira um pedaço da mente. Você pode alterar a consciência, a personalidade, tudo da pessoa. Na, descobriram isso na primeira guerra, né? Quem levou um tiro vazado, uhum. que atravessou o um tiro daqueles fuzis giratórios que... daquelas metralhadoras, eu, eu Elas... posso estar tá falando totalmente errado o nome das armas, mas quem levava um tiro daquelas metralhadoras automáticas, que passava vazado na cabeça, então entra por um lado e sai pelo outro e só faz um, só leva um canudinho de cérebro. Essas pessoas perdiam, às vezes, só a visão, ou só a audição, ou só a capacidade de reconhecer rosto, ou algo assim. Então você mostra que quando você perde um pedaço seu, um pedaço do seu cérebro, você perde uma parte da sua personalidade, uma parte de você, assim.
3: Uhum. Eu conheci um nerd no Airsoft que ele falou que ele teve um, um problema, tipo, acho que dois derrames, alguma coisa assim, ainda jovem mesmo, uma condição genética, alguma coisa assim, e ele perdeu a capacidade de reconhecer rosto então ele não reconhece só o rosto ele uhum. precisa de um contexto aí, tipo assim, mas como assim, é, por exemplo, que ele falou assim eu reconheci você pela voz é, que eu escuto no Nerdcast e tal aí, eu, mas aí ele foi explicando a condição dele foi assim, ele falou que, por exemplo, a esposa dele cortar o cabelo, pintar o cabelo e tal e ele vê ela de longe, numa foto assim. Ele, ele não reconhece ela, entendeu? ele só reconhece ela por um conjunto de outras sensações outros estímulos sensoriais como a voz, o jeito de falar, o jeito de andar etc e tal, mas só o rosto ele não tem capacidade de reconhecer mais, entendeu? é sinistro.
2: É porque a o... área que reconhece fácil é muito específica né? uhum. é o córtex pré-frontal, uhum. ventro-medial então ele deve ter tido uma, um AVC bem naquela região e aí compromete mesmo o
5: Oliver Sacks tem um, um dos livros dele que eu acho que é o título do livro, né o homem que confundiu a sua mulher com o chapéu Bom, o Oliver Sacks tem milhões de casos bizarríssimos e vários deles que tem a ver com isso, né que a pessoa perde esse ou reconhecimento do dos outros, né? O outro e um objeto, se não tiver um contexto específico, fica perdido. E esse negócio que o Atkins lá falou, tem um caso clássico na psicologia que é o Phineas Cage. Isso. É um cara que uma barra de ferro, ele era, acho que, trabalhador de construção civil ou alguma coisa assim, e uma barra de ferro atravessou a cabeça dele.
3: Isso, no século XIX isso. Bem, bem antigo, um caso clássico desse, né? Tem filme sobre esse caso.
5: E aí o lance é que ele deixou de ser ele mesmo.
3: É Ele foi atravessado, né? Da, do queixo até a parte superior do crânio, né, por uma barra de ferro, mas não morreu. Conseguiram tirar, remover, né, e tal?
5: Não, não tiraram. Cortaram as pontinhas e deixaram a barra lá. Eita! É, tinham medo de que se tirasse e a coisa desintegrava ali, né? Aham. Uhum. E pra, Aí, pra ajudar ele... ele ainda teve uma infecção. Ah, óbvio, né? Imagina. Alcool. <risos> oh, e mas ele, o, o lance é que ele deixou de ter a personalidade que ele tinha. Ele passou a se comportar de uma maneira que era completamente estranha a ele. Era como se ele tivesse outra pessoa. A mulher dele largou dele, ninguém mais aguentava ele. Ele morreu tipo bêbado, é, é, empregado, morador de rua, coisa assim, porque ele é, perdeu completamente quem ele era, na verdade. É
2: o interessante desse caso é que ele tinha noção de identidade. Ele tinha, ele sabia que ele era ali ele mesmo. Ele tinha as memórias ali, só que ele perdeu uh -huh. de fato o autocontrole. Então ele não conseguia seguir normas morais, regras éticas convencionais. Ele não conseguia mais seguir. Ele ficou meio que a fruto dos instintos dele, né? A, o relato uh -huh. da
3: época. O negócio é o seguinte, ele e outros casos que aconteceram depois, ó, é uma mudança completa da personalidade. É isso. Uhum. É o que
5: se chama, isso é meio folk psychology também, é meio... É, como é, como é. É. A galera, o povão, costuma chamar a personalidade da pessoa.
6: E aí, Sim. mas é aí que tá. A personalidade não é uma parada, entre aspas, definida. E se eu sou assim, se essa é a minha personalidade, é, cara... como é que uma barra de ferro muda a minha personalidade? É. Não, é. não,
5: justamente.
6: Não, mas é porque eu, tô, eu, eu entendo, eu concordo com você, mas eu tô votando porque muita gente determina isso, né, que a personalidade é, é tudo, é assim, né, é. exato nasceu assim, nasceu é. vai morrer assim é. né? e essa é minha personalidade e eu
3: sou desse jeito, o cara é ter, ou o cara é ou o cara é não sei o que, ou ele é generoso, Eu vou dar é um amigão. exemplo, vou dar um exemplo
6: prático, Azaghal, Azaghal é um cara <risos> que vive do ódio, da guerra da dor <risos> essa é a força motriz da minha vida, uhum. e aí Azaghal tomou um ansiolítico <risos> E aí? Por conta própria? Não, não, não. Foi não. medicado. Foram pro psiquiatra. e tal. Bom, menos mal, menos mal. Eu, pra tomar remédio, sou difícil. Tem que ser convencido. Eu sou do pior. Eu não sou o que se automedica. <risos> eu sou o que boicota medicamento, sabe? O médico tem
2: que.
4: Você é o que chega com a pendicite estourada. É. Né?
6: Não, o médico tem que convencer remédio. Tem que me convencer porque eu vou tomar aqui sabe? Convince me. E aí, eu mudei. Assim, eu fiquei mais calmo e tal, assim. Então tem vezes que eu até deixo tomar porque eu, eu sinto falta da fúria. Sabe? <risos>
1: É isso que eu falo, que falta que é
6: mas é engraçado como a pessoa muda, né? Mas e você... as pessoas acreditam que elas são imutáveis. Mas às vezes, amigo, se você tomar a injeção de testosterona, você vira outra pessoa.
4: Você perdeu a chance de abrir um canal no YouTube e se lançar livro de autoajuda. Não
6: é? Mas assim, você sentiu uma mudança?
3: Você tinha consciência de que sua personalidade estava alterada? Por exemplo,
6: tem momentos que eu saberia que eu estaria em fúria. Uh -huh. E eu estava assim, tipo, por que eu não estou em fúria? fúria, sabe?
4: Ah, então você mesmo Por sentiu... que eu ainda estou
6: sob controle? <risos> Entendeu? E
3: isso é um processo químico no seu cérebro.
4: Total, um processo químico. É, uh -huh. Você prefere deixar aquilo pra remoer depois? Tipo, não, isso aqui eu não vou responder agora, eu vou esperar passar o efeito. <risos> esperar passar o efeito do seu ali.
6: Então, tipo, algumas vezes bom. eu fiz isso, algumas vezes eu, eu posterguei e aí eu não tomei remédio pra quando, lidar aquilo quando eu estivesse com fúria. Porque às vezes a fúria é importante. É importante. Às vezes o Hulk faz falta.
2: <risos> Chega pra pessoa e fala ah, eu, eu tô medicado, mas eu quero brigar com com você, amanhã, amanhã
6: eu volto eu aqui pra amanhã, <risos> exatamente. A gente gravou o né, Nerdcast de, de Han Solo, né? Uhum. Aí eu não tomei o um ansiolítico, porque eu queria estar... Tá... <risos> pistola.
2: Ah, eu sabia que vocês acharam o filme ruim, né?
6: E aí, eu fiquei tão pistola, que eu não gravei. Você eu fui demais. Você foi too much, Eu não fui cara. too much no, no ódio,
3: sabe? <risos> <risos> achou melhor não, melhor não gravar, porque vai ser muito ódio.
5: <risos> o legal é que é isso, o que a gente chama de personalidade, que a gente acha que é imutável, que, enfim, é esse conceito é bem folclóricozinho aí, de senso comum, que a gente costuma usar, a personalidade dele a personalidade, assim, colérica, ele tá sempre nervoso, ele é ansioso, enfim. Esse é um ariano típico.
1: É um ariano? <risos> é um, isso, isso é
5: coisa de ariano. É, como é que você chega nessa conclusão de que isso é a personalidade da pessoa? Porque você se observou várias vezes nesse contexto fazendo essas coisas, né? Uhum. E aí você acaba criando essa regra pra você mesmo. Eu sou assim, essa é minha personalidade. Porque geralmente nessa situação você faz. Isso.
3: Mas você acha que é, isso é uma ilusão que a gente cria sobre nós mesmos, é isso?
5: Não é uma ilusão, é uma regra que a gente cria sobre a observação que a gente faz certo. do comportamento da gente, do jeito que a gente age, do jeito que a gente reage às coisas em determinadas situações. Certo. Isso não quer dizer que você vai 100% das vezes reagir daquela maneira, você pode se surpreender tendo uma reação completamente diferente num, numa situação, e não quer dizer que isso é imutável. Uh -huh. né? A prova disso é essa, você toma um ansiolítico isso muda. Você faz um treinamento de é, anger management, isso muda. Então ela não é imutável. Não é um traço, como algumas linhas da psicologia mais ultrapassadas diziam. É um traço de personalidade, tem raiz genética e blá, blá, blá. E é imutável. Não é ao longo da vida.
6: Mas às vezes ele muda muito rapidamente. Que nem o Hulk mesmo. Por exemplo, né, o exemplo do Hulk. O ansiolítico demora mais, né? Não é, não é uma chave, né? Não. Uh -huh. Mas, por exemplo, mulheres que têm TPM.
5: Oh, é. Yeah.
6: Muda loucamente a personalidade <risos> da pessoa. Uhum.
5: E você acha que a gente não sabe disso, a gente sabe, meu filho.
6: E, é e aí, homens, homens que têm problema de testosterona, sei lá, Também muda.
5: O, muda a personalidade do cara
6: e é bizarro, porque fora do controle da pessoa. É químico. É totalmente químico. É,
2: é que no limite tudo é químico. A gente é só a pipeta. <risos> Não, 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 então, aí vale acrescentar outras partes da psicologia também. Nosso comportamento manifesto é controlado por regras mesmo e tudo mais, mas ele tem uma causa material, que é Sim. o seu cérebro. Você é o seu cérebro. Sim. Pega, por exemplo, no, no começo do século XIX, a teoria da Gestalt. Gestalt é uma, é uma teoria bem do início da psicologia, que eu acho uma das mais interessantes, tanto é que ela sumiu. A teoria da Gestalt, ela sumiu porque ela faz parte de todas as outras linhas hoje. Todas as outras áreas da psicologia falam coisa, em coisinhas da Gestalt, assim. Um dos princípios da Gestalt é o princípio da emergência. O princípio da emergência é o seguinte é que... Na hora que bate à é vontade, vontade. Não, rapaz você... <risos> é mais ou menos isso. Então, quando você vai se comportar né? o comportamento ele não é uma coisa ele é o resultado de um processo de coisas.
1: Uhum. E uhum.
2: se você olhar cada processo separadamente, por exemplo como uma soma, né, o, o processo A mais o B mais o C, vai dar o comportamento não é assim. Você observar o comportamento como um todo e observar as partes, não dá o mesmo resultado. Uhum. Você observar os comportamentos juntos, tem uma liga entre eles do que é maior, na verdade que é diferente de observar isso é, claramente. Olhando as você
4: sabe como... como todo se comporta, né?
2: Isso. Só que eu queria fugir dessa definição, porque quem falou essa primeira vez foi um gestaltista que é o Kofka. Nós, na, na psicologia, estudamos um texto do Kofka que tá traduzido do alemão errado. Por exemplo, a gente ouve essa, essa frase, né? Que o todo é muito mais que a soma das partes. Isso tá errado. Assim, quando você lê no alemão, tá errado. Tanto é, vale a pena a história, o Kofka ele foi pros Estados Unidos e ele brigava com o pessoal meu texto foi traduzido errado, eu, eu queria dizer assim, não do jeito que tá escrito. E ninguém acreditava nele, coitado. Mas, o, o, o que ele queria dizer era o seguinte, que você observar o todo, é um processo fenomenológico diferente de observar as partes. Então, um, um exemplo ele, que ele dava era o relógio. Se eu desmontar um relógio e colocar em cima da mesa e você olhar cada uma das partes separadamente, às vezes você nem imagina que é um relógio. Você imagina cada parte, né? Hum. Quando eu coloco o relógio, né, e te mostro o relógio inteiro, você imagina aquelas partes em movimento. Né? Você imagina o tic-tac, você imagina o relógio funcionando. Uhum. Ou seja, o movimento da junção das partes só acontece quando você tem ele junto, quando você vê o objeto todo. Então, na verdade, o seu seu cérebro ele não é o seu comportamento, mas o seu cérebro em movimento é. Quando você, por exemplo, ah, por que, que eu, agora que eu tô medicado, eu não, eu não tenho uma fúria? Você tem o seu cérebro, esse seu cérebro recebeu uma dose de remédio, o que quer que seja, só que a junção dessas duas coisas, quando você coloca em movimento, gera uma, uma coisa que é mais do que elas, né? Que é a sua percepção. Que então, é o zagal ah, do bem.
6: <risos> o zagal positivo. <risos> não, pera, calma. A fúria não é do mal, a fúria era só é mais assertiva. <risos>
1: Uh -huh. Então, você
2: tem, um, você tem um autocontrole Na verdade Então A definição de autocontrole é muito boa nesse sentido Então o que, que é autocontrole? É você escolher esperar pra um ganho maior Em relação a um ganho menor imediato Então ao invés de bater na pessoa agora Ah, eu vou, vou esperar eu passar esse, esse ódio por
4: dois anos e fazer o possível Pra acabar com a vida <risos> dessa pessoa
2: Exato, isso é autocontrole Olha então, ó, ó, como você tá bem, Azagal, olha só que bom Vai poder bater muito melhor a Sua vingança será muito mais bem feita Who am I? I don't know.
5: Eu vou só ser a chata de novo, porque eu sou a chata mesmo, então tudo fica bem. Fica à vontade. É, quando o Atay fala do cérebro, né? Você é seu cérebro. Legal também a gente meio que reforçar isso, porque às vezes a gente usa cérebro do mesmo jeito que a gente poderia usar mente do mesmo jeito que a gente poderia usar espírito. Né? A gente é só muda é. a palavra, mas o sentido que a gente dá fica parecendo o mesmo. Quando o Atay fala cérebro, a gente tem que entender que um cérebro só existe porque existe um corpo, um organismo completo uhum. pra sustentar esse cérebro. Aquele que a gente vê em filme de ficção Científica dos anos 20, assim Aquele cérebro pensando e falando Dentro da jarra, sabe? O Steve
6: do Steve Martin, assim Steve Martin. Isso, assim. isso é isso, aquele,
5: isso, aquele filme do Steve Martin Esse mesmo que eu tava pensando Não existe, então existe o corpo, o organismo É claro que os processos bioquímicos Importantes e que De certa forma controlam e regulam Todo o organismo, estão funcionando Acontecendo na sua maior parte No cérebro, né, mas ele só existe Enquanto organismo completo Senão então, é, fica parecendo que o cérebro existe independente Dente,
4: né? É. A gente tanto depende do corpo para poder inferir emoção e para poder pensar que se você for conversar com alguém segurando um copo de café ou um copo de chocolate quente, você tende a achar aquela pessoa com quem você tá falando uma pessoa mais quente, uma pessoa mais
1: ativo,
4: uh -huh. legal e se você tiver segurando uma bebida gelada você tende a achar aquela pessoa uma pessoa mais fria mais distante. Simplesmente é. que tá com a é. mão em uma coisa mais quente ou mais fria quer dizer, a gente tá usando outro, outro... a resposta do corpo para inferir
5: isso, né? Isso. Tem vários fanfacts desse, assim, que a galera já, já descobriu, já replicou e tal. Tem aquela história de que se você precisa tomar uma decisão importante, a melhor hora pra fazer isso é quando você tá muito apertado pra fazer xixi. Porque a hora que você tá apertado pra fazer xixi, aquela sensação de urgência faz com que você se foque nos, nas partes importantes do problema pra resolver e pra tomar a solução, entendeu? É a decisão.
2: Uhum. O então, procrastinador que adora deadline,
5: né? É, exato. Deadline é, é né? A gente é movido a deadline. Eu sou, é um horror isso, mas eu sou movido a deadline.
2: É. A gente é morre certinho, mas certinho. Que droga, né? <risos> não, mas tem tá até uma evidência causal então, causa material disso. Que é, por exemplo, um neurotransmissor fundamental pra gente é a serotonina. E uh -huh. no, mais de 80% dela é produzida no intestino. Uhum. Então você tem que ter intestino, entendeu? Pra o seu cérebro funcionar direito. Não, não, uh -huh. não é dissociado as coisas, né? Uh -huh. Tanto é que, dependendo do que você come, altera o seu humor.
6: Ah, é? Porque se você for no restaurante vegetariano... Não tem
1: a pessoa que me grita o
3: humor. fala assim, se a gente for naquele restaurante vegetariano bonzão lá em São Paulo, cara. Tinha chip de banana com guacamole, delicioso.
6: Tá bom, a gente foi num restaurante Ai. vegetariano que frita banana.
1: Ué! Aí você
6: consegue chegar perto da casa. <risos>
2: Ana, a gente concorda muito com isso. É, assim, mesmo a gente sendo de áreas um pouco diferentes, tem muita convergência quando a psicologia é científica. Assim, é tudo a mesma uhum. coisa, na verdade. Né? Uhum. O ponto é assim, que concordo totalmente com essa ideia de que cérebro não é mente, cérebro não é espírito, são entidades epistemológicas diferentes. É óbvio que no momento que você se comporta, você é um amálgama do seu cérebro, do seu comportamento, da situação temporal, do ambiente naquele momento. Só que você tem necessariamente algumas predisposições, assim, uhum. né? Isso não é a personalidade, mas são predisposições mesmo. Genética.
3: Inclusive.
2: Geneticamente, isso. Podem ser genéticas ou epigenéticas. Vou dar um exemplo. Inclusive é um trabalho que a gente fa... conduzindo na Unifesp. Ainda está em andamento, mas dá para adiantar algumas respostas. A gente pegou uma corte, corte é um estudo longitudinal de pessoas. Que é um grupo de
4: pessoas e acompanha elas por um tempo. E a
2: gente isso. pegou um grupo de pessoas e algumas <risos> delas eram alcoólatras. Tinha diagnóstico de alcoolismo, estavam fazendo tratamento, enfim. Eram de fato alcoólatras. E a gente verificou os marca... alguns marcadores genéticos dessas pessoas. Uhum. E a gente já se sabe que pessoas que são Alcoólatras. Quando elas têm filhos, os filhos têm uma predisposição maior a serem alcoólatras. Mas uma coisa interessante que a gente descobriu, que é uma regulação do ambiente, é que, por exemplo, eu comecei a beber com 16 anos. Que isso? Não, não, eu não tô falando que é verdade. <risos> eu, não, eu, não, eu, não, eu não comecei. Não, mas suponha, suponha alguém. Não é o Azagal. Suponha que é alguém. Não, Azagal não, ela tá aí. É azagal.
1: É quase o mesmo
2: nome, é quase o mesmo nome. Ah, que ideia. Suponha que alguém começou... 16 nem é tão velho assim, se você parar pra pensar. Muita gente começa com menos ainda. Mas enfim, então... A pessoa começou a beber com 16, muito cedo. A pessoa não. Alta tá aí. Vamos dar um exemplo aí. <risos> tá bom, tá bom. Tá
6: bom. Suponha que seja Suponha. eu, vai. Suponha não é, cara. Você fica dando receita de birita japonesa <risos> pro Keifujioca. <risos> Batida de supermercado do Japão. Era birita coreana, era soju. Olha aí. Olha aí. Sprite com saque,
2: sei lá que porra era essa. Chá verde com saque. Chá <risos> tá verde com soju. Recomendo. Soju, a pinga coreana é muito boa. Mas enfim. Ah. É... Então, daí Suponha o aquaí
5: ficou ao colo.
2: Aí. Filho, <risos> é Aí eu tive um filho, ah, tá? Eu tive um filho. Se esse filho começar a beber ele carrega esse gene, né, que é uma predisposição maior a ser alcoólatra, se esse filho começa a beber também aos 16 anos, a chance dele ficar alcoólatra é muito alta, tá? É bem alta. Uh -huh. Porém, se ele começar a beber só depois dos 25 anos, a chance dele ficar alcoólatra tende a zero. Ah, mesmo
3: tendo marcador genético.
2: Mesmo tendo marcador. Porque um, uma das coisas importantes para o alcoolismo é quando você começa a beber. Porque isso, assim, se você bebe juntamente com a maturação do seu cérebro isso predispõe uma maior chance de alcoolismo sim. Depois dos 25, acredite ou não seu cérebro está se desenvolvendo até os
5: 25 <risos> que explica não, calma coisa. calma isso calma aí. explica muita coisa isso. Daí aí pra frente é só dar um rio daí pra frente,
2: você
6: chegou no alto da montanha russa, você vai começar a cair já tem muito cérebro que para de desenvolver muito
2: antes esse fenômeno que a gente tem que estudar depende do que você faz com ele. Esse é um resultado que vai ser divulgado em breve formalmente, mas é sensacional. Então você vê que mesmo apesar de toda a predisposição da ambiental e genética, dependendo de uma simples decisão do indivíduo, que é o período onde ele começa a beber, você tem um impacto duradouro durante a vida dele. Uhum. Isso mostra, por exemplo, que a, a personalidade, o que a gente chama de personalidade ou predisposições, são coisas temporalmente dependentes. E se o cara é
4: um físico e ele só começa a, a fumar maconha depois dos 40, quando ele muda pra Europa? <risos> caraca! Caraca! hipoteticamente, assim. Eu não peguei a referência, eu não saquei a
0: referência.
3: Ai, ai, coitado, nosso querido Caio Gomes. Não, não tem
0: referência.
2: <risos> não tem referência, Caio Gomes. Não, não é biólogo, não, né?
4: Eu Não, não. Esse, ah, então tá. Biólogo não mudaria até os 40 <risos> sem fumar.
5: Não,
1: o biólogo entrou na faculdade já tá com uma maior
5: né? O legal disso aí que o Otay tá falando é que, assim, o que eu acho que acontece é que parece pras pessoas, até pra gente que estuda esse, esse bagulho todo aí, como a gente divide os pedacinhos pra estudar é da ciência isso, faz parte do, da dinâmica da ciência, né? pra estudar uma coisa a fundo você tem que dividir ela em pedacinhos em limites muito pequenos do fenômeno pra poder ir a fundo naquele pedacinho e depois um dia juntar com todos os outros pedacinhos as notícias, a divulgação disso e mesmo a gente que estuda a gente vê esses pedacinhos muito separados uns
1: dos outros pois é,
5: não tem essa pois conexão, é. e aí a gente pois fica é. achando isso, né? que é essa briga ah, mas isso é genético, não, mas isso é cultural mas isso é aprendido na sociedade, é tudo Ele... junto, minhoca não toca piano. <risos>
6: Minhoca não toca verão. outra que eu aprendi agora Eu ouvi uma recentemente que é excelente, quem usa calça emprestada não faz bainha, adorei essa
1: é é verdade,
5: verdade. É é calça emprestada não faz ótimo, ótimo. Se você não tem um organismo que fun tem um funcionamento, que tem uma bioquímica que tem predisposições que herdou geneticamente determinados traços, que em contato com determinados ambientes se expressam ou não se expressam mesmo que os traços se expressem, o cara herdou o gene, ele começou a beber com 12 anos, ele ficou alcoólatra, ele já tem 30, 40 anos, mas ele entra num programa de reabilitação e ele aprende a se autocontrolar, aí isso muda de novo. Então, esse fluxo dessas interações contínuas que são muito complexas, isso tudo é a pessoa, o eu, a personalidade, o ego, todas essas palavras a gente usa para descrever esse conjunto de interações, esse processo cujo resultado a gente vê expressamente no comportamento da pessoa, entendeu? Então não é, dá pra falar, ah, é só genético, é só biológico, é só no cérebro, é. é só comportamento, é só aprendido, é só cultural, é só social, é tudo isso junto em interação. que imagina esse mano aí que o Otávio tava falando, ele herdou o gene, ele se ficasse é, morando sei lá, no Brasil, na num lugar super, com dois bar em cada esquina, teria contato com álcool, teria contato com essas coisas e ficaria ao contra. mas aí ele vai e migra para um país muçulmano que não tem nenhum um álcool <risos> disponível. Uhum. Ele não vai desenvolver alcoolismo. E não foi uma escolha dele. Sim. Exato. Né?
2: Foi uma disposição ambiental, sorte dele, um azar, enfim, cultural
5: uma até.
3: A humanidade tem uma complexidade genética que permite a fala, certo? A gente tem Outros animais eles não têm. Não é questão que ele não, não tem capacidade de pensar pra falar. Não, ele não consegue... Existe uma grande diferença que fala ou não fala.
2: Tem exceções, né? Assim, é, linguagem a gente vê em outros organismos e, e fala, por exemplo vocalização. Fala vocal. É, vocalização a gente vê em alguns símios, só que o símio, é, ele não associa, ele não separa significante do significado.
4: Símios né? tipo chimpanzé,
3: Então, mas a gente tem algo mais avançado que faz com que a gente fale, crio, né, linguagens complexas e tal, como a gente faz. Se o um ser humano for criado na floresta com um bicho isolado de outros seres humanos, ele não vai falar. Apesar
5: dele estar tá totalmente munido da capacidade. E a gente tem prova disso, né, tem os relatos das crianças selvagens já aconteceu, né? A menino de Aveiron, a Jenny, que acho que a mais recente é a Jenny, que foram criados em hum, ambientes isolados de outros seres humanos e não desenvolveram fala. E aí, depois que passa o período crítico, que é exatamente isso que o Otay estava falando aí, para fala e desenvolvimento de linguagem, também tem um período da maturação que é crítico para você ter contato com essas experiências, e aí o seu cérebro desenvolver essas conexões e formar a região da fala e ter comportamento simbólico e blá blá blá. Se passou esse tempo, é muito difícil. A pessoa até desenvolve comunicação, mas nunca vai ser aquela fala complexa. Fala Não. no sentido de linguagem, né? Linguagem complexa, simbólica, comum Recursiva, de nós todos. E isso,
2: é, isso. Por exemplo, você pega um chimpanzé, quando ele é muito inteligente, ele aponta. Apontar uhum. é uma coisa eminentemente humana, sabe? Apontar com o dedo, sabe? Isso, aquilo e tal. Sim. Às vezes, quando você pega um chimpanzé de cativeiro muito inteligente, ele aponta e faz um som tipo, alguma coisa assim. Uhum. Mas esse som, ele é só pra chamar a atenção pro que tá apontando, ele não tem um significado nenhum significante. Em golfinho, por exemplo ele é mais avançado. Golfinho, por exemplo ele faz vocalização para comunicação e há evidências de que tem sentido por exemplo, tem um artigo de 2014 que mostrou evidências de que golfinhos fazem sons relacionados com nome. Então quando oh. ele, ele, ele tem um outro golfinho, ele chama né? ele, ele não, não fala só O, oh", ele chama pelo nome do golfinho. Caraca então, maluco! É um artigo muito legal né? Então os golfinhos tem um, que é que, quer sei lá, um, com, eu não sei imitar um som de golfinho
3: tipo assim, que foi pesquisado e entendido que aquilo era atribuído especificamente a tipo outro golfinho?
2: Isso. Isso, tem o golfinho A e o B. Toda vez que o golfinho A vê o B ele faz um som específico na presença daquele golfinho. Caraca!
3: A gente tem que ficar de olho nos golfinhos. Quando eles começaram a sair voando,
6: <risos> fudeu! <risos> ah, e o golfinho faz que 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 é, quando você é fudeu! Aí fudeu.
5: É, então, eu Tem alguns gorilas que aprenderam a linguagem de sinais. Tem a Kenzie, a Pambanisha, é, lá da, daquele centro de 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 primatas lá no, nos Estados Unidos, no Canadá, não lembro onde é. Que, e ela tem até um canal no YouTube que dele, ela conhece várias celebridades, assim, e conversa e tal. E aí ela desenvolveu linguagem de sinais e ela também usa sinais pictóricos, assim, são. não chegam a ser ideogramas, mas são rabisquinhos e cada um corresponde a uma palavra e ela vai apontando aquelas figurinhas e, e formando sentenças. E a linguagem dela é muito parecida com a nossa no sentido de ter originalidade, né? Ela de várias palavras e ela recombina essas palavras de maneira que ela não nunca tinha visto antes, uhum. pra formar sentenças novas. Essa é uma linguagem ela tem emergência. Esse é um tipo de comportamento super complexo que a gente achava que só humanos tinham.
3: Isso ensina a gente um pouco mais sobre o que é consciência? Tipo, que, ah, nós não somos os únicos dotados do autoconsciência, self-awareness.
2: E mostra que a consciência é resultado de seleção natural. Na verdade tem duas teorias do surgimento da consciência no humano. assim Consciência, quando eu falo, é, é a meta Consciência, consciência, que você perceber que você é você.
3: Uma vez o André falou pra mim, André Souza, né? Nosso querido André Souza, ele contou pra mim sobre experimentos com crianças, né? Experimentos com crianças, parece que para para parada maligna, não? Por isso que a gente não chama mais ele aqui, Pesquisa!
6: Experimentos com crianças. O cara fazia experimentos com crianças e agora trabalha no Facebook. Que tipo de pessoa, né?
3: Não, é pesquisas, pesquisas com crianças pra tentar determinar em que momento que uma criança é atinge a, a consciência de que ela é uma pessoa. Entendeu? Isso. E aí tinha a ver com o um espelho, pintar... Faz uma testes. bolinha
5: vermelha. Você pinta o narizinho da criança de vermelho com batom. Isso. E bota ela na frente do espelho. Se ela colocar a mão na bolinha vermelha no nariz do espelho, ela não sabe ainda que ela é ela e o espelho é o espelho. Isso. Se ela colocar o dedinho no nariz dela, no próprio nariz, olhando pra si mesma tá sujo, no reflexo, né? isso. É porque ela sabe que aquilo que ela tá vendo no espelho é ela Mesma. E ela é tem consciência é dela
3: mesma. Isso, e eu sabendo disso, eu fui acompanhando desde cedo na minha filha. Tipo, se eu ia perceber isso, eu não forcei barra, não fiz, não fiz pesquisa nem nada. Eu só fiquei percebendo, né? Pra ver se um dia eu, eu notava isso. E aí, certo dia, não lembro que idade ela tinha mais, a gente botou uma fitinha no cabelo dela, ela tava andando com a fitinha, e aí esqueceu da fitinha, ficou lá andando, então não sei o quê. Aí chegou uma hora, chegou na frente do espelho, se viu, parou e aí levantou a mão na fitinha. Nela, né? Não no espelho.
2: Uhum. Aí o eu self-awareness. <risos> eu acho que eu até é. tuitei quando eu percebi isso. E aí? Não são só humanos que tem isso, né? Uh -huh. Então, esse experimento do espelho, por exemplo, já foi feito com vários tipos de macaco. Chimpanzé, bonobo, gorila, orangotango, com corvo, polvo e elefante.
6: Melhores bichos. Melhores bichos. Polvo? Polvo é irado.
5: O polvo polvo é, só... é bicho inteligentérrimo. O...
2: E delicioso. E delicioso, <risos> <risos> Não, o polvo só não dominou o universo porque ele não tem, ele não tem esqueleto.
6: <risos> então, tem Teoricamente, ele dominou o universo. Você que não sabe, né, amigo?
1: Pois <risos> é, isso que eles
6: querem que você acredite. O Nordico tulo tá aí pra.
1: O legal
5: desse experimento aí do espelho é aquele que a gente tava falando no começo, né? Primeiro, a criança faz isso. Ela tem self-awareness. Ela sabe que ela é ela. Só depois que ela tem isso, ela que ela consegue ter teoria da mente, que é saber isso. que o outro é o outro. Ah, e sim. é um outro separado dela. Tem a sua próprio mundo interior. Tem uma mente.
3: Isso demora mais que o André até falou, olha, a criança até certa idade, ela acha que tudo que ela tá vendo, tudo que ela tá sentindo, a outra pessoa tá vendo. E você pode reparar que uma criança muito nova se estiver falando com alguém no telefone, algum parente e tal, que não tá vendo, né? Ela vai falar como se a pessoa no telefone estivesse vendo o que ela tá vendo, porque ela não tem noção Isso. de que ela é uma outra pessoa, separada com outra mente, que não... É,
1: exatamente.
5: E esse mesmo experimento, e eles fazem experimentos assim, por exemplo, é, a criança tá lá e tá... Eu e, eu e o Átila. Aí o Átila sai, aí eu pego um bombom e coloco dentro de uma caixinha, fecho a caixinha. A criança tá vendo. Uhum. Aí o Átila volta. Aí você pergunta pra ela, quem que sabe onde tá o bombom? Ela vai falar, os dois. O bombom tá na caixinha, eu sei que o bombom... Se eu sei que o bombom na, tá na caixinha, todo mundo sabe.
3: É, todo mundo sabe. Isso aí.
5: Quando ela começa a fazer a diferença... Assim, não? Só você, isso. cachorro, ainda faz isso. Mas ou menos. Tem gente que acha que é controverso se o cachorro faz ou não. Macaco é, também. Ele é, é muito bom, né? O olfato é, dele é muito bom. É o olfato. Macaco não faz. É. Eu digo no
4: seguinte, se você vai lá e esconde alguma coisa, eu, tem um cachorro egoísta que ele não gosta, os outros cachorros comam um biscoito lá. Só ele quer comer um biscoito sozinho. Se você vai lá e é. com outros cachorros presentes na sala esconde o biscoito embaixo de uma caixa tira os outros cachorros da sala, move o biscoito, ele vai ficar tenso se eles chegarem perto de onde o biscoito tá agora, não onde ele tava. Ele não... Se a coisa mexeu na frente dele, ele mexeu pra todo mundo, assim. Ele, isso, não, então, não então ele não estragar. tem só ele ganhou aquela informação
5: tem algum outro bicho que fez você lembra Taí o não, macaco não mas aí ficou super controverso não conseguiram replicar Sim. deu uma é, então tá em o aberto
4: ele conta que no zoológico dele uhum. ele fazia o seguinte os macacos estavam lá olhando Aí ele ia lá com os macacos dentro da jaula ele ia na parte onde eles ficavam onde eles tinham banho de sol né onde eles ficavam soltos uma parte do dia e enterrava um doce embaixo de uma de um arbusto se ele fazia isso com... Todo mundo vendo, o doce era do alfa. Se ele fizesse isso, quando um dos mais baixos estava vendo e o mais baixo percebia que o alfa não viu o negócio sendo enterrado, ele esperava o alfa depois estar distraído para comer o doce da muquia, para fazer sozinho. Hum. Uhum. Mas ele, ele sabia diferenciar quando os outros viram ou não aquilo e fazer a coisa escondida.
2: Isso é uma indicação de teoria da mente mesmo, né? Aranha tem um pouquinho também. Tem uma aranha que você pode procurar no YouTube, que chama Porsche. P-O-R-T-I-A. E é uma aranha que come outras aranhas, inclusive outras Porsches. Hum. E aí é, é muito muito legal que tem uns vídeos que mostram as estratégias dela, porque uma Porsche fica escondida espera a outra passar, ou ela passa e vai passar por um caminho onde ela pode pular, sabe? Tem todo um planejamento. E é uma aranhazinha super pequenininha, tipo essas aranhinhas de banheiro. Um cérebro muito pequeno, mas que dá indícios de planejamento, inclusive de previsão do comportamento do outro, uhum. noção de relações físicas, por exemplo. E mostra que você não precisa de um cérebro muito grande pra ter esse nível de habilidade.
3: Então, isso que eu queria perguntar. o Atila, a evolução, a seleção natural, beneficiou a consciência, o desenvolvimento do pensamento, do planejamento, da abstração e tal, pela própria competição
4: pela sobrevivência? Tem um, um grau de extrapolação que não é garantido que a coisa acontece assim, mas se ela acontecer, isso está totalmente explicado pela evolução, que é o seguinte. A consciência que a gente tem, a gente pode entrar nisso logo mais, ela é uma ilusão. Tem a impressão de que é uma mente só, de que é só uma coisa pensante dentro da cabeça, mas são vários núcleos, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas mas a gente reconta isso como se fosse uma coisa só.
3: Peraí, peraí, você vai entrar no Eckhart
4: no Tolle e, e aí, Jim Carrey e aquela coisa toda... <risos> <risos> antes disso. Antes disso. Assim. Uh -huh. ah, tá. Se o processo que a gente tem interno de juntar isso tudo e falar não, isso tudo é uma pessoa, sou eu, for o mesmo processo que a gente tem de atribuir intenção para as outras coisas, isso é muito bem explicado. Hum. Quero dizer o seguinte: se você pega a maioria dos bichos, mexe alguma coisa ou faz alguma coisa acontecer, a tendência deles é prestar atenção no que aconteceu e não numa causa externa. A nossa tendência é achar que tudo na natureza tem uma intenção e alguém fez a Aquilo. Uhum. aquilo não mexeu sozinho, sabe? Então, tem um sentido. Do nada. aparece alguma coisa na sua casa, né? Você tá sozinho em casa, de repente sumiu alguma coisa ou apareceu alguma coisa, o primeiro impulso que você tem é pensar que alguém fez aquilo, sei lá, alguém entrou em casa e levou,
1: uhum.
4: ou alguém pôs isso aqui, não que isso se materializou do nada no espaço. Certo. Né? A gente uhum. tem uma teoria da mente muito forte, tanto que a gente usa ela na natureza, né? Antes de eu saber uhum. o que era um raio, eu achava que tinha alguém que queria que o raio caísse. Uhum. Isso. É, a causa de tudo são outras mentes, sim. Uhum são outras hum. pessoas, e não a
3: natureza. Tanto que o cometa, você vê que o cometa, que hoje a gente sabe exatamente o que é um cometa, durante a história, muitas civilizações diferentes, sem contato com outras, eram sempre associadas a, a grandes catástrofes, fome, ou guerra, ou morte.
2: Premonições.
3: É, exato, e eram sempre associadas à vontade dos deuses e tal, porque não era, era, é uma associação natural do nosso funcionamento do cérebro, é isso?
4: A gente é. tende muito a pensar que nada acontece por acaso. Uhum. Tudo acontece porque alguém quer, alguém quis, alguma coisa quis. Uhum. Isso te ajuda muito a reconhecer que quem tá mexendo aquela palha não é o vento, é alguém que tá te caçando ou alguém quer te estrepar, ou é um bicho ou é alguma coisa que tá vindo. Isso tem um valor de sobrevivência muito alto. Tanto que existe
3: até uma condição psicológica que pode ser alterada por marcadores genéticos ou até consumo de drogas, etc. Que a pessoa pode ficar com o um negócio de mania de perseguição. De achar que tá sendo perseguida por todos os lados e que alguém tá querendo... É, tudo assim, é alguém, tudo é alguma coisa tudo é alguém, tudo é alguma coisa, exato né? é uma
2: exacerbação desse processo né
4: se esse processo de achar que tudo tem uma intenção por trás, que tudo tem um, uma mente por trás, é o que a gente usa na nossa cabeça, pra falar, bom, se tá isso tudo acontecendo é porque tem uma mente aqui dentro sou eu, o eu consciente, tem um valor adaptativo, biológico, evolutivo uhum. grande em fazer isso e aí recentemente mostraram isso em corvo também, tipo, uhum. você põe o corvo numa gaiola ou num, num espaço, e aí tem um biombo, ele não tá vendo o que acontece atrás do biombo, mas uma bolinha sai rolando. O corvo vai ficar muito mais de boa se você levantar o biombo e tiver uma pessoa ali atrás, ou um outro corvo, do que se você levantar e não tiver nada. Quer dizer, é muito mais fácil pra ele entender aquilo, é muito mais explicado pra ele se alguém fez a bola rolar e não se aquela bola rolou do nada. Você tá dizendo que o corvo vai ficar bolado, é isso? Ai, meu Deus!
1: A
3: bola rolou e não tinha ninguém! É,
1: ele, é então ele fica bolado.
5: boladíssimo. O meu gato, ah. o Benedito, o Benedito eu comprei um... um aquelas fontezinhas de água pra gato, né? Porque ele é um bicho fresco do caralho. Benedito é o gato. Benedito é o gato. Uhum. É. Isso, vocês foram apresentados ao Benedito mais cedo. Só bebe então, água aí, perrier. Só, é, só bebe <risos> água perrier e se ela tiver corrente, porque se a perrier estiver parada, ele não bebe. <risos> aí eu comprei uma fontezinha toda cheia das histórias, larguei meio rim lá pra pagar a fonte e ela tem um timer, né? De vez em quando ela liga, cai uma aguinha de tempos em tempos, aí ele vai lá e bebe a aguinha que tá caindo, que tá correndo, ah. eu tive que devolver a fonte cara, porque o bicho ficou enlouquecido <risos> porque assim, se eu abro a torneira, ele bebe de boa, porque eu abri a torneira ah. mas você se a acha... é, né? E é a fonte do nada liga e sai água. Fica
3: boladíssimo. Boladíssimo?
5: É. E ele sobe em cima do armário, entra dentro da mala que tá na última prateleira e aí é meia hora pra você tirar o gato de lá. Caraca,
4: falando pra que... Ellen e tudo, né? É o um
3: fantasma, né, meu? Cara, que engraçado. Olha isso, cara. Que
2: maria. É louco. <risos> Apesar da gente não ter evidências, é muito plausível ver que esses traços são presentes em menor grau em outros organismos. Who am I? I don't know.
4: Não tem nenhum processo mental nosso que a hum. gente fala isso é único, isso não existe. Tem uma diferença é. de grau para outros, né? Tipo, ok, ninguém faz isso desse jeito nessa quantidade que a gente consegue fazer, mas é pra tem
5: uhum. então, um contínuo é. evolutivo, né? Um contínuo de complexidade que vai aumentando, mas ele entre as espécies. Mas não existe uma coisa que é única só do ser humano. A gente não achou nenhuma.
2: É, tem um pesquisador japonês quem quiser procurar chama Atsushi Iriki, Eu conheci ele em Natal, ele foi dar uma aula, tal. E ele é um pesquisador bem importante nos Estados Unidos, ele estu... no Japão, ele estuda macaco-prego. E aí, ele faz um treinamento de teoria da mente em macaco-prego. Aí ele faz assim, ele pega o macaco-prego, ele já é sensacional o treino, porque ele treinou o macaco-prego pra ficar paradinho numa ressonância magnética, Nossa. sem dopar o macaco. Nossa. Aí, o macaco fica tudo por suco de laranja. Nossa. Suco, é só né? suborno, né? só suborno. <risos> não, só suborno, claro. Não é amor, da, 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 não. É da, da,
5: da, da. O, o poder do reforço positivo.
2: Primeiro. Isso, <risos> isso. É. Não é amor, não. É, é reforço positivo mesmo. E aí, Exato. ele bota o macaquinho lá, e aí ele mede a espessura cortical, ele faz ressonância estrutural vê a espessura cortical de áreas, sobretudo uma área do lado, que a gente tem também do lado direito da cabeça, que é chamado precúnio e aí ele vê o tamanho dessa área proporcionalmente no macaquinho, e aí ele faz um treinamento com o macaquinho pra ele usar ferramentas ele ensina o macaquinho a usar uma haste a usar um espelho, por exemplo, um periscópio o macaco olha no periscópio pra saber onde tá a comida, uhum. e ele faz um treino de 4 a 5 meses, e depois mede o volume dessa mesma área, o precúnio ele é relacionado com a teoria da mente, e e aí ele vê que a área em 6, 7 meses aumenta em torno de 8 a 10%. Então ele tem macacos que são hipertreinados já, com o tamanho dessa área bem maior, e esses macacos comportamentalmente exprimem um aprendizado muito mais rápido de teoria da mente. E aí o experimento que ele quer fazer agora, porque eu tenho medo do japonês por causa disso, ele tem uns 10, 12 que ele treinou e ele quer soltar no mato. para os macacos interagirem com os outros, vão voltar os macacos com fuzis. <risos> Olha o perigo. É assim que começa. <risos> é assim que começa. Mas ele mostra que é aprendido. Então outros organismos têm potencialmente capacidade de desenvolver a teoria da mente. É só uma questão de enriquecimento ambiental. Isso uhum. deve ter acontecido no nosso passado evolutivo, mas hoje a gente não tem como saber pela teleologia, né? E aí uma outra, só um outro comentário. Tem um teórico também que estuda. O Atch, ela falou muito bem que na verdade a consciência a gente percebe como uma coisa, mas na verdade elas são partes, né? Que trabalham juntas. Tem um, um pesquisador que faleceu recentemente, infelizmente, que é o Jaak Panksepp. O Jaak Panksepp ele estuda emoção, ele estuda várias coisas, mas ele fala que a gente tem três e essas três consciências têm causas materiais no corpo, no cérebro e no comportamento. O primeiro nível de consciência, ele chama, ele chama de consciência funcional. Que é, por exemplo, o fato de você ter sistema nervoso, um sistema que organiza suas funções, já é um nível de consciência. Você não precisa ter consciência dessa consciência, mas uhum. só o centro organizador já funciona. Uhum. Então, a partir das planárias, por exemplo, a partir do sistema nervoso, você já pode dizer que todos esses organismos têm esse nível de organização, que ele chama de consciência. Dado que nós temos a consciência funcional, por exemplo, você não tá percebendo que você tá respirando, que seu coração tá batendo, Sim. seu tálamo tá organizando. Então, a área Eu cerebral. Eu tava pensando na respiração até você falar. É, agora todo mundo tá pensando. Mas logo mais passa, relaxa, logo é. mais passa. A área cerebral basicamente responsável por isso é o tálamo, que vários organismos têm sistemas estruturalmente parecidos com o tálamo, né? Que a gente tem. Dá pra afirmar que esses organismos todos têm é, consciência funcional. Aí, conforme você vai desenvolvendo, pelo menos em humanos, você tem a, a teoria da mente, que a gente já explicou falou bastante dela, mas a teoria da mente tem áreas cerebrais específicas também, né? Principalmente o precúnio, o córtex prefrontal, o ventromedial e o central também e tal. né? Que é a capacidade de você discriminar você do outro. O Panksepp fala e também o Damásio fala, é que a gente tem um terceiro nível de consciência e isso é próprio de poucos organismos, que é a metaconsciência. A metaconsciência ela não tem uma área específica no cérebro. Ela é resultado do cérebro todo funcionando. Hum. A gente vê isso em boxeador. Por exemplo, um boxeador, se ele levar um soco no queixo, ele apaga e quando ele acorda, ele, ele acorda acorda meio, tipo, ah, acabou a luta, né? Tipo, ele, ele, ele volta como se estivesse querendo lutar de novo. É, tipo o Vitor Belfort. O Vitor Belfort levou um chute no queijo <risos> Levou um bicuda no queixo, né? É. Se um boxeador leva um soco do lado da cabeça, leva na têmpora, ele apaga, só que quando ele acorda, ele pergunta onde eu tô, quem sou eu, né? Hum. Então, porque a área, geralmente, quando leva do lado direito, né? Se quem bateu nele foi um destro, ele leva um soco no precúnio. E aí, ele dá uma balada na noção de ele, né? De eu. Tipo, onde eu tô, quem eu sou, né? Ele perde essa conexão. Isso é muito grave, na verdade. Já a metaconsciência não. A metaconsciência é exatamente o jovem nerd. Tipo, quando você, tipo, ah, por que, que eu sou o que eu sou? Quando você faz essa pergunta, isso é um exercício da metaconsciência. Então, por isso que crianças e adolescentes têm muito essa, o que eu sou, pra onde eu vou, da onde eu vim, por isso que é muito forte neles. Porque é o início da metaconsciência. Que ela começa entre 10 12 anos, mais ou menos.
3: Pô, era bem quando eu tinha essas viagens minhas da cabeça. Olha aí.
2: Parabéns à metaconsciência. Exatamente isso. Então, isso não tem uma parte do cérebro específico, é resultado do cérebro todo. Tudo junto. E tudo junto. aí por isso e que quando você sobre...
4: ainda tá recebendo esses impulsos de fora pra poder construir a sua autoimagem, né? Exato.
2: Uhum. Exato. Então, a metaconsciência é o que nos torna humanos. Essa metaconsciência, na verdade, não é o seu eu, mas é o a percepção do seu eu. É um terceiro. Então, mas aí que não tem eu. Então, na, na verdade, tem três eus. Na sua cabeça, é uma reunião de três pessoas. Que é o que você é, o que você acha que é e o que você reflete sobre o que você acha que é. A junção desses três dessas três entidades Dizer você.
3: Mas aí você tá sugerindo que existe uma verdade, o que você é e que ela não é necessariamente o que você acha que é e o, a reflexão do que você acha que é.
2: Exato. Ex existe uma reflexão só que ela é, ela é constante, ela tá se retroalimentando o tempo inteiro. Então, mas vamos lá no primeiro, o que você é independente de percepção ou consciência. Uhum. Você não tem acesso. Existe, mas você não tem acesso, porque você só tem acesso à reflexão daquilo. Nossa, minha, minha, peraí, peraí. peraí. É, é isso. <risos> por isso que você vai na, na terapia, às vezes. É,
6: tem, eu acho que
2: todo mundo vai precisar.
6: Eu tô de boaça aqui. <risos> A
1: gata tá de boaça. Eu
6: já lidei com isso tudo quando eu era criança.
1: <risos> já vai dar né, de bombô agora. <risos>
5: Eu estou fazendo uns estudos agora de um troço que chama atitude implícita. Ah, sim. O que, que isso é legal. isso? A gente tem o conceito de atitude. O que, que é atitude? É uma predisposição que a pessoa tem para agir de determinadas maneiras diante de determinadas situações. Certo. Então você fala que a pessoa tem uma atitude positiva diante de desigualdade racial. Então quer dizer que a pessoa vai concordar com o nazismo, concordar com racismo. Uhum. Ou então que ela tem uma atitude negativa diante de pessoas negativas. Negras. Então ela vai ser discriminatória Ela vai é, ser racista, etc Isso de alguma forma é preditivo Do comportamento da pessoa Se você sabe, você fez lá uma bateria De testes, de questionários E você verificou que a pessoa tem essa atitude Você pode predizer que diante Dessa situação ela vai agir de determinada maneira okay. e,
4: e se você vê que a pessoa Coloca o arroz por cima do feijão
1: É, é porque
5: a pessoa Não tem consciência de nada Ela já <risos> parou naquele <risos> primeiro estágio. <risos>
2: Droga! <risos> Pega! eu não sabia que eu tinha um
0: problema
5: agora.
0: <risos> tá vendo? Agora você tem a percepção.
5: Então, beleza. E esse tipo de percepção que a gente tem das nossas próprias atitudes, que a gente expressa, faz parte muito arraigadamente, assim, do que a gente acha que a gente é, né? Não, eu sou uma pessoa que não... Eu não sou racista. Eu não sou machista. Eu não sou... Classista, enfim, hoje em dia tem um monte de ismo pra uhum. nomear essas várias atitudes aí que as pessoas têm em contextos sociais especificamente. Mas tem atitude com qualquer objeto. Diante de qualquer objeto, você pode ter uma atitude. E você pode medir isso, e pra medir isso você usa questionários. É claro que os questionários são construídos muito cientificamente, cheio de pegadinha, uhum. pra evitar que a pessoa minta demais, ou pra evitar para você pegar se ela estiver fazendo incongruências, etc. e tal. Então tem medidas Eu que são bem per... consistentes.
4: Ah, então ao invés de você falar, vou fazer um perfil psicológico, você vira e fala Descubra qual personagem de Friends você é. Ah, você todas. <risos>
2: Exato,
4: é,
5: é. Exatamente, é muito bem feito, é que nem teste do BuzzFeed. Chocou, odeio <risos> merda aí, odeio. Então, beleza, isso aí tá arraigado, a gente tem muita certeza sobre as atitudes que a gente tem na vida. E quando a gente responde esses instrumentos, esses questionários, checklists de atitude, inventário atitudinal, parará, dá lá um resultado muito óbvio e você acha que aquele resultado prediz o seu comportamento. Uhum. Tudo muito bom. Se você colocar a pessoa numa situação em que ela tem que reagir automaticamente diante daquele objeto, a atitude que você mediu com os questionários, ela não prediz o comportamento da pessoa. Uhum. Você fez lá uma bateria de questionários atitudinais e você viu que ela, a pessoa não tem nenhum viés de racismo. Se ela tá sozinha à noite numa rua escura e vem uma pessoa na direção dela e ela identifica essa pessoa como negra, ela imediatamente tem reações corporais de medo. Uhum. E isso vai contra tudo que você predisse
1: uhum. quando
5: você mediu a atitude explícita, ou seja, que ela mesma disse que ela teria né, nessa situação. Uhum. Essa reação automática, esse comportamento sem pensar antes, é o que a gente chama de atitude implícita. São coisas que a gente faz sem nem saber que está fazendo. A gente não tem consciência de que a gente faz isso. Porque se a gente tivesse consciência, a gente poderia falar sobre isso, a gente não Mas pode. aquilo
4: não é feito voluntariamente, né? Isso, não é voluntariamente. Voluntário,
5: né? Nesse sentido de volição, que é outra falácia também, de que a gente faz as coisas porque a gente quer. A gente faz as coisas porque a gente aprendeu a fazer assim. Mas, enfim, é, é, é nesse sentido.
4: É né? De falar, eu isso. quero fazer
5: Exato. Isso. E aí a gente faz vários experimentos em que a gente impede a pessoa de pensar. Ela só tem que responder o mais rápido possível. Certo. E aí a gente faz umas medidas dessa latência da resposta, né que é muito rápida, muito imediata, diante de determinados estímulos, ou de conjuntos de estímulos, ou de relação entre uma coisa e outra. Tipo, eu mostro uma foto de uma pessoa pessoa negra e a palavra ruim. E a pessoa tem que responder aos dois estímulos que só foram flash assim, de frente na frente dela. Ela tem que responder com a tecla vermelha e se aparecer uma foto de uma pessoa branca e a palavra bom, também só um flash assim na frente dela, ela tem que imediatamente responder na tecla azul. Se eu fizer o contrário, se eu puser negro, bom e branco, ruim a pessoa não consegue responder mais. Ela fica completamente embananada.
1: Caramba!
5: Isso mede a atitude implícita da pessoa. Hum, na a linguagem do senso comum, assim, ou que tem sido mais usada, principalmente em estudos de sociologia e tal, ele chamou isso de viés. Então, é viés de gênero, viés de raça. Mas o que isso diz? Isso diz algo... Isso diz que a gente, o que a gente chama de consciência, que é esse segundo nível aí que a galera tava falando, que é eu saber quem eu sou, e esse terceiro nível, que é eu saber que eu sei quem eu sou, uhum. ela é falha. Porque lá o primeiro nível, o nível basal, o que você realmente é, nem sempre... Você tem acesso a isso, você observa E você consegue descrever Porque, veja bem, eu sei quem eu sou Quando eu sei descrever quem eu sou é. Eu sei que eu sei quem eu sou Quando eu sei descrever que eu sei quem eu sei Quem eu sou
3: Mas talvez você nem saiba Mas
5: Exatamente. aquele primeiro lá Que não tem linguagem envolvida A gente não tem é. acesso Então, acesso é se a gente imediado, puder né? É sempre mediado Então se a gente puder, assim, torcer todas essas coisas que a gente falou Sobre o que é consciência e deixar Só uma coisa que todas essas definições tem em comum, é a linguagem. Então, consciência, ao fim e ao cabo, depende da gente ter linguagem.
2: É, essa consciência e... de mais alto nível sim, né? Sim, essa, sim.
5: né, de metaconsciência e tal. Apesar de ter alguns experimentos que parece que mostram, por exemplo, tem metacognição em rato. Isso, tem é, em rato, rato,
2: corvo. O pessoal que estuda isso, acha que, ah, se tem metacognição nesses bichos, talvez eles tenham algum tipo de linguagem que a gente não repare.
5: Que a gente não repara, que a gente não Porque reconhece é... como linguagem.
2: E aí é onde os estudos estão hoje, assim, tentando no caçar é, tá. essas
1: coisas, né? Caramba Esse
5: lance da atitude implícita é muito legal Porque tá, é, a gente tá descobrindo Que muitas das coisas que a gente Acha, que a gente controla Na real, elas são Socialmente dadas e dependem Do tipo de experiências que você teve ao longo da vida Ou do tipo de aprendizagens Que você herdou das outras Pessoas. Me marcou bastante, por exemplo
4: Quando eu tinha ouvido A série toda de Jogos Vorazes, eu tinha ouvido Ele é, em audiolivro e eu não tinha Parado pra pensar em como é que nenhum personagem como eu acho que a maioria das pessoas que leu. Quando saíram os filmes e uma das personagens era negra, teve muita gente que ficou indignada e falou: Não, espera, no livro ela nunca falou que a personagem é negra. Não, no livro ela nunca tinha falado que a personagem tinha cor de pele nenhuma. É. Mas, quer dizer, o modelo mental de muita é. gente já era primeiro construir uma personagem protagonista daquela como branca.
6: Não aconteceu isso no Harry Potter também? É, J.K. Rowling falou isso daí. A Hermione, né?
3: Ela nunca falou a cor de pele da Hermione.
6: Só falava que ela tinha o cabelo encaracolado. Eu nunca li, né? Mas encaracolado, ondulado. Eu não sei como ela descreve. É. É,
5: que ela tem, tinha o cabelo crespo e, e rebelde. E que na peça na peça, é, na peça ela uma é negra.
3: Primegra,
6: e aí falando, ué, mas
3: como assim? E ela falou, eu, eu nunca disse. É, é exato. É, ela...
5: é, é, exatamente. Por exemplo, viés de gênero, que é uma das coisas que eu tô estudando agora. Quando você fala no... é que em, em português a gente tem um problema pra estudar isso, porque as nossas palavras têm gênero, né? Uhum. Eu falo médica, médico.
3: Isso. Presidente, presidenta.
6: <risos>
5: exatamente. Presidente, presidenta. E é, em inglês, Parece que as palavras não têm gênero. Se você fala doctor, é. crianças muito pequenas identificam homens. Ah,
3: sim, já vi isso no, no, no vídeo da internet. No se você fala Ainda mais cooker. falar sobrenome, né?
5: Exato. Se você falar ah. cooker, elas identificam mulheres, não homens. Então você vê esses papéis de gênero sendo ensinados muito cedo para as crianças. Uhum. E esse tipo de coisa é que são as atitudes implícitas. Uhum. A gente faz isso por mais que a gente não queira, por mais que seja uma feminina. Tá. Ferrenha e
4: radical, você se pega pensando assim. Eu não sabia que o André era negro. Olha era que imagem a, que eu fazia até você dele. conhecer. O
6: Ian Black, né, o amigo nosso e tal, ele também falou a mesma coisa. Ele, ele é negro, né? É, é, luta aí contra o racismo e tal, tá sempre ativo. Uhum. E aí um dia ele foi conversar comigo e falou: Caraca, lembra que a gente tava conversando sobre essas questões de racismo e tal, tava tentando. Uhum. conversando com ele pra tentar ter uma visão dele, né, das coisas, não a minha visão. Uhum. A gente conversou várias vezes e, beleza, a vida segue. Aí um dia ele veio... Ah, lembra do que a gente tava conversando? Do... Então, aconteceu exatamente isso. O André é um exemplo, né? O assunto era como ajudar, né? mas uhum. O André é um excelente exemplo que ele não precisa ser negro pra fazer a diferença. Mas o cara é foda, é um super cientista e eu acabei de descobrir que ele é negro. E ele nem que tinha
1: imaginado. Porque a gente não
6: fica gritando isso, né? É. Como a pessoa só escuta a voz, Exato. ela não... A voz não tem cor, né? Aí ele falou, eu não sabia que ele era, que era negro, né? Me surpreendeu positivamente, né? Porque ele uhum. ficou felizão de ter um cara, ele não sabia que era Mas negro, ele tava sendo mesmo... representado de certa forma e nem imaginava. Mas ele nem,
3: mesmo nem sequer imaginou no início que, ah, ele poderia não, ser. Não, né? não. Ele também tava preso num pensamento que ele nem sabia que
6: isso é. tendo uhum. E É curioso, a gente falou de um de livro aí também, no caso uhum. do livro do Ozob, tem a personagem que é Vivica, que é uma guerreira sinistra e tal, uhum. e a gente tava trabalhando numas ilustrações dela outro dia, e o cara falou caraca, engraçado você, mas ela na negra. Eu falei, mas ela é negra. É. Na minha cabeça, ela sempre foi. Mas não fala no livro. No livro não fala, é. entendeu? É. Uhum. Eu, a, a outra pessoa que eu tava conversando eu tinha imaginado ela de outro jeito, mas pra mim ela era negra, mata faca sabe? Uhum. E ele já imaginou de outro um jeito. Engraçado uhum. isso, né? Yeah.
2: Tem tenho, tenho um raciocínio legal daí, que é o... Todo mundo deve ter assistido Pantera Negra, né? Uhum. Eu gosto muito daqueles seriados Law and Order, sabe?
6: Mas tem cura, tem cura.
2: É só... <risos> é, só que, o, só que o, o, os diálogos são todos meio parecidos, né? Como o contexto é o mesmo, os diálogos são parecidos. E eu guardei alguns desses diálogos. Se você vê agora o Pantera Negra de novo, todo mundo é negro, menos um cara, né? E aí tem algumas partes do filme que os diálogos são parecidos com diálogos de Law Order. Só que uhum. como tá invertida a cor das pessoas Você acha esquisito uhum. E isso foi o que mais me chamou a atenção Tem certas situações ali que eles estavam interrogando pessoas Ou falando de uma forma hierarquicamente Que um era chefe do outro, coisas assim Os diálogos eram um pouco parecidos E aí você bate o olho Por que, que eu tô achando isso esquisito? Aí você via que a quem tava hierarquicamente superior Era o negro e não o branco Isso mostra que pô, aí o papel da mídia, enfim Esses papéis de gênero ou de identidade racial, enfim Eles são transmitidos A aprendizagem que a gente tem deles Não é uma aprendizagem ativa, ela é passiva. Uhum, a gente nem percebe. Não, eu então percebi. em última análise você nem percebe o que percebe, porque você nem tem eu direito, sabe, é muito cedo você associa esses padrões de aprendizagem, né então o seu histórico de aprendizagem é permeado por essas coisas. A gente consegue dizer, assim com segurança hoje, que todo mundo é preconceituoso, uhum. né e aí você resistir é um a isso
4: é um default, é
2: um... né. É um default, isso. Você reagir a isso é um processo ativo, então você vai se sentir incomodado, é esquisito é estranho, mas conforme vai uma maior quantidade de pessoas, de minorias é presente na mídia ou, ou se torna muito saliente pra gente Se torna comum, aí essas regras internas Que a gente criou desde muito cedo passam a ter menos valor Mas a gente vai ter essa estranheza sempre A nossa consciência, a construção Da nossa consciência atual é marcada Por várias regras preconceituosas
4: Por mais que você ache que o seu
2: eu Não inclui aquilo, né? Isso, Exatamente. Terceiro, é, o terceiro nível não reconhece o primeiro E o
5: primeiro é que aprendeu com isso E, e contamina uhum. os outros né? E o mais louco é que essas aprendizagens Elas são passivas e insidiosas Uhum. A gente tá vendo experimentalmente, por exemplo, se eu associar mulher com sensível e depois associar sensível com fraca, eu não preciso associar mulher com fraca. Isso acontece pelas duas palavras terem sido associadas com a mesma coisa. Então ninguém precisa falar para você coisas do tipo que são chocantes, né? Pelo menos no nossa bolha. É chocante alguém chegar para você ou ensinar para uma criança pequena, ah, pessoas negras são burras, pessoas negras são ignorantes. Uhum. A gente fica chocado, a gente não aprende assim. Uhum. Mas alguém ensinou uma vez para você que pessoas negras não vão à faculdade, elas não estão. Você vai na universidade, você vê poucas pessoas negras. Uhum. E alguém alguma vez, ou você leu num livro, ou seu pai te disse, ou você ouviu, dizer que pessoas que não frequentaram a universidade são ignorantes.
3: Você nem percebe que faz a associação. Você
5: nem percebe que você associou desse jeito. Mas isso tudo faz parte da mesma, a gente chama isso de classe de estímulo. Né? Eles fazem parte, eles controlam os mesmos emocionais as mesmas reações na gente. Então, quando a gente fica batendo, as feministas chatas, fica batendo na tecla. Ah, isso não é só uma piadinha. Isso não é só uma brincadeirinha. Porque quando você associa a piada com o contexto de feminino, uma piada é, violenta, uma gracinha violenta com esse contexto de loira burra e depois mulher com outra coisa, a violência vai ser associada a isso, sem você necessariamente traçar uma linha direta. Uhum. Né?
4: Então ah, ninguém nunca falou isso, isso,
2: né? Não, você só deu as pontas.
5: E essa as redes não tem só três pontos, né? Elas são super complexas, super extensas. Hum. E aí é. fica isso
2: aí. Daí uma coisa importante para as pessoas pensarem, assim, quem estiver ouvindo a gente, é que você pode se sentir assim, claro que você não vai se sentir bem por isso, mas você não pode, assim, se ficar se martirizando se em algum período durante a sua vida você foi homofóbico, machista, enfim, sendo que hoje você tem um raciocínio diferente. Você refletiu mais sobre isso. Eu posso falar por mim mesmo. Na minha adolescência, como era permeada por várias regras desse sentido que pareavam estímulos, associados por exemplo, mulheres à fraqueza ou negros com pouca inteligência ou o que quer que seja, você naturalizava isso a partir do é. momento que você, a, as condições sociais mudam, o contexto muda e você mesmo muda, né, porque nós temos consciências que são mutantes e ao todo tempo, você passa a questionar aquele seu eu do passado, hoje eu fico muito triste por ter tido comportamentos que no passado eram comuns, mas uhum. faziam parte de um contexto mas não justifica,
1: hoje
4: então, eu dou é, graças por, por não ter tido Twitter aos 14,
2: pois é. é pois é, então, isso é pra deixar assim pra quem se pega, por exemplo, pensa, nossa eu no passado eu fui assim não. Use isso como uma motivação para você mudar sabe? Porque é realmente um processo ativo Provavelmente todos nós aqui vamos morrer sendo preconceituosos Com essas reações uhum. sabe, é, Implícitas uhum. a, a ideia é construir uma sociedade Em que o, o tecido de aprendizagem social é Para as crianças pequenas Não tenham mais essas informações pareadas desse jeito E aí você pode constituir indivíduos Que são socialmente já Com um grau de preconceito bem mais baixo
3: Afinal o preconceito é uma coisa que se aprende Nenhuma criança nasce com preconceito né?
2: e aprende muito bem, esse que é o problema porque é um saco pra tirar, uhum. sabe? Muitas vezes, em muitos casos, você não tira, né? E, e pra construir isso nas crianças você realmente tem que mudar todo o tecido social pra mudar isso, você tem que mudar a relação entre as pessoas e pra fazer isso, você tem que expor as pessoas a, a, ao conflito mostrando que, ó, ó, como você tá errado mas as coisas mudam. Uhum. Tem que ser chato um pouco mesmo, tem que mostrar tem que ser saliente, tem que aparecer na TV no rádio, no filme, o que quer que seja até ficar natural, uhum. né? Aí a hora que ficar natural é falar, ah, é só isso, né? Então, mas não é tão óbvio, ao longo é da nossa história,
4: que... não tem, né? Isso. Só
3: uma última pergunta que tem que ser bem rápido. A gente sabe o que é o pensamento dentro do cérebro. Tô dizendo. Que
2: pergunta treta, hein?
5: <risos>
2: Ainda bem que perguntou pra <risos> gente, tem que
0: ser rápido aqui, eu só vou fazer a pergunta mais difícil
2: de todas.
5: <risos> <risos> Muito
2: bem. Vai, Achila, vai, vai. Você
5: tem você. 30 segundos
1: valendo. <risos> <risos> boa, boa, Achila, boa. <risos>